0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Ich begrüße alle Hörenden, alle, die uns schon kennen, alle, die neu dazu gekommen sind. Heute mit einem äh, tatsächlich spannenden Thema, was wir schon mal hatten. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Humor. Allerdings äh, mit einem anderen Fokus. Und weil ich das äh, natürlich nicht alleine kann, gibt es deshalb zwei Gäste, Ein Gast und eine Gästin. Und ich äh, begrüße jetzt erstmal. Frau Professorin, Doktorin Corinna Peiffer. Und auf der anderen Seite der Leitung, dort sitzt Andreas Bentrop. Hallo Herr Bentrop. Hallo, guten Tag. Wir hatten uns vorab schon darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Wollen wir das beibehalten? Sehr gerne. Okay. <lacht> ähm, heute soll es um das Thema Humor gehen und im Detail auch um die Stiftung Humor hilft heilen. Ich möchte aber erstmal tatsächlich wissen, wer Sie eigentlich sind, Frau Peiffer. Was macht Sie zur Expertin für das Thema Humor?
1: Ja, was macht mich zur Expertin zum Thema Humor? Also ehrlich gesagt kam ich über die Stiftung Humor hilft heilen zum Thema Humor. Das war vor einigen Jahren. Ich glaube, inzwischen äh, sind es ziemlich genau vier Jahre. Da habe ich ähm, Eckart von Hirschhausen getroffen auf einer Konferenz, die wir in Bochum organisiert haben zum Thema positive Psychologie. Habe mich schon lange mit dem Thema positive Emotionen und Wohlbefinden beschäftigt. Und damals dann eben im Kontakt oder im Austausch mit Eckart von Hirschhausen äh, bin ich dann auch stärker auf das Thema Humor aufmerksam geworden. Er hat gefragt, ob wir nicht in einer Studie kooperieren wollen zum Thema Humor. Ja, und so ergab sich das, dass wir vor vier Jahren begonnen haben, zusammenzuarbeiten. Und seitdem beschäftige ich mich mit dem Thema und zwar speziell im Gesundheitskontext und für Pflegende. Was hat Humor für Effekte auf Pflegekräfte?
0: Mhm, okay, sehr interessant. Andreas, warum bist du mit in der Runde?
2: Ich bin vom Beruf Schauspieler und arbeite seit 20 Jahren als Klinikclown, überall da, wo Menschen mit Herausforderungen leben. Hospiz, Seniorenzentrum, Kinderklinik, Palliativstation und da lag es natürlich nahe, sich mit dem Thema Humor auch näher zu beschäftigen, wenn das mein Beruf ist. Wir haben dann zunehmend Vorträge gehalten für Förderer und haben enger im Laufe der Jahre mit den Pflegenden zusammengearbeitet. Und als ich auch Eckart von Hirschhausen kennengelernt habe, das ist bei mir aber schon ein bisschen länger her. Da haben wir uns gefragt, die Clowns kommen und gehen, aber die Pflegenden bleiben. Was können wir von den Kompetenzen, die wir als Clowns haben, was können wir da den Pflegenden mit auf den Weg geben, um mit noch mehr Humor zu pflegen? Denn die tun das ja schon. Dass Humor aber tatsächlich eine zentrale Kompetenz in der zwischenmenschlichen Kommunikation ist, das ist manchen dann nicht so bewusst und das ist eine unserer Aufgaben, das zu vermitteln.
0: Das heißt, wir wollen heute ähm, beide Enden äh, des Humors mal betrachten. Auf der einen Seite äh, mit dem Klinikclown und äh, du siehst eigentlich ganz normal aus, also ich sehe keine rote Nase oder ähnliches in der Praxis und gleichzeitig aber auch mal die Wissenschaft hinter, äh, hinter dem Humor mal beleuchten. Mhm, aber zuerst mal Humor hilft heilen. Warum ist das eigentlich wichtig und was hat das mit Pflege zu
2: tun? Genau, aus der Perspektive des Humortrainers, der ich ja auch bin, beschäftige ich mich mit positiver Kommunikation. Und da wissen wir, Humor ist ja ein lateinisches Wort, kommt von fließen und wir übersetzen das gerne mit Sympathie. Wenn zwischen Menschen die Sympathie fließt, dann fällt die Arbeit leicht, dann ist das ein angenehmer Kontakt für die Patientinnen, die Zugehörigen und natürlich auch für die Pflegenden. Dementsprechend, wenn ich lerne, mit Methoden der positiven Kommunikation Kontakte zu Menschen mehr in den Fluss zu bringen, also Sympathie und Nähe herzustellen und zu fördern, dann wissen wir, dass Menschen ihre Selbstheilungskräfte aktivieren können, dass sie mehr in der Komfortzone sind in der Klinik, sich angemessener auch verhalten und auch die Behandlungsvorschläge der Pflegenden besser annehmen und aufnehmen. Und das ist ja ganz zentral für den Genesungs- und Heilungsprozess.
0: Das heißt, es hat also nicht nur im Grunde genommen einen medizinischen Nutzen, sondern es geht auch darüber hinaus, wenn es um den Genesungsprozess an sich geht und in der Regel auch gar nicht mehr Medizin benötigt wird.
1: Ja, ja, also da kann ich vielleicht direkt mal ergänzen. Zu einen kann ich all dem zustimmen, was Andreas gerade schon gesagt hat. Also auch wissenschaftliche Befunde belegen, dass Humor viele, viele positive Effekte hat auf einerseits äh, das Wohlbefinden, auch die zwischenmenschlichen Kontakte und auch zur Genesung beiträgt. Was man allerdings auf keinen Fall sagen kann, ist, dass dann Medizin nicht mehr benötigt wird. Also äh, es ist nicht als Ersatz zu verstehen, sondern eher als Ergänzung und Humor äh, hat einfach auf verschiedenen Ebenen positive äh, Effekte beizutragen zur Genesung. Also zum einen, wie wahrscheinlich jeder schon aus eigener Erfahrung auch weiß, Humor, da sorgt erstmal für positive Gefühle und positive Gefühle äh, sind einfach ein Teil des Wohlbefindens. Unser Wohlbefinden setzt sich zusammen aus den Gefühlen, also möglichst viele positive, möglichst wenige negative und ein gutes Verhältnis aus beidem und auch eine Lebenszufriedenheit und insofern ist Humor, der ja direkt auf die positiven Gefühle wirkt, einfach schon ein Baustein vom Wohlbefinden, wo wir ansetzen können, um unser Wohlbefinden zu steigern. Und die Forschung zeigt auch, dass ja, Wohlbefinden mehr ist als nur die Abwesenheit von Unwohlsein. Das ist so ähnlich sagt das ja die WHO auch schon vor langem, also Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Und ähm, das Schöne ist, dass wir eben diese äh, positiven Gefühle unabhängig von Krankheit oder Symptomen steigern können. Vielleicht mal ein Beispiel davon. Man kann sich einerseits Sorgen um eine äh, Krankheit machen und gleichzeitig sich aber auch über den Anruf von einer guten Freundin zum Beispiel freuen oder auch über einen Witz lachen. Das heißt, ich kann gleichzeitig meine positiven Gefühle anregen trotz Krankheit auf der anderen Seite.
0: Und das reicht aus, um den Genesungsprozess im Falle einer Erkrankung ähm, also zu verschnellern oder in, in, also in welcher Weise wirkt es denn dann?
1: Andreas hat ja gerade ein paar Punkte schon genannt, also das eine ist zum Beispiel durch diese positive Beziehung zwischen Pflegenden und Patienten, Patientinnen ähm, führt es zum Beispiel dazu, dass man sich eher auch an die verschiedenen, äh, an die Medikation zum Beispiel hält oder auch an die Empfehlungen hält, da eher mitmacht bei äh, der Therapie. Aber zum Beispiel, was man auch findet, ist, dass äh, solche positiven Gefühle sich direkt auch auf körperliche Prozesse auswirken. Also nicht nur die Stimmung wird positiv beeinflusst. Sondern es gibt auch Studien, die zeigen, dass wir zum Beispiel eine geringere Herzrate haben bei positivem Affekt oder auch der Blutdruck äh, sinkt oder auch so äh, typische Stresshormone im Blut abnehmen. All das wirkt sich natürlich dann auch langfristig positiv auf unsere Gesundheit aus.
2: Und hinzu kommt, wenn ich das ergänzen darf, die persönliche Haltung zu der, Erkrankheit, zu der Krankheit, die mich gerade betrifft, gelingt es mir, die Erkrankung anzunehmen und das Beste daraus zu machen. Karl Fallentin, berühmter Humorist des vergangenen Jahrhunderts, hat gesagt, wenn es regnet, freue ich mich, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Natürlich freue ich mich nicht, wenn ich eine schwere Erkrankung habe im ersten Moment, wenn es mir aber gelingt, im Sinne der positiven Psychologie, es ist, wie es ist, es zu akzeptieren, dann gelingt es mir schneller horizontale Distanz davon zu bekommen und ich äh, finde mehr Gelassenheit, ich finde neue Perspektiven auf das, was mir da widerfährt und kann vielleicht sogar aus mancher Erkrankung positiven Nutzen ziehen, indem ich mit meiner Haltung, mit meiner Persönlichkeit daran wachsen kann.
0: Mhm. Ich finde das interessant, das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass ich mich ja bewusst dafür entscheiden muss, lachen zu wollen. Also es gibt ja auch so Zustände, wo mir das total schwer fällt. also wo irgendwie alle um mich rum lustig sein wollen, aber meine Lebenswirklichkeit sieht aktuell anders aus. Ja. Ist das dann ist das dann auch, also wenn ich mich oder wenn ich mich dann zwinge zu lachen als Beispiel, hat das dann die gleichen Auswirkungen, wie als wenn ich mich wirklich so von, von innen heraus freue?
2: Es geht nicht nur ums Lachen, das möchte ich einmal feststellen. Mit der Stiftung Humor hilft heilen fördern wir den Fluss von allen Gefühlen. Also aus meiner Perspektive sind alle Gefühle gut. Auch eine angemessene Wut über eine Krankheit ist ein gutes Gefühl, weil es ja eine Veränderungsenergie ist. Wir bringen Menschen nicht zwanghaft zum Lachen, auch als klinik übrigens nicht. Ich habe hohen Respekt vor der Traurigkeit von Menschen, auch vor deren Wut, vor deren Angst. Es geht darum, Gefühle zu akzeptieren im ersten Moment und dann eine kreativere Haltung, einen kreativen Umgang mit den Gefühlen zu finden. Und dann wissen wir, dass wir diese Gefühle dann besser verarbeiten. Und wir waren bei positiver Kommunikation. Wenn ich mich darin übe, meine Wut angemessen mitzuteilen, dann werde ich auch besser gehört. Und wenn ich sie rechtzeitig mitteile, dann wird vielleicht auch rechtzeitig Veränderung ähm, eingeleitet und auch damit kann es mir besser gehen. Also Humor hat nicht nur etwas mit Lachen zu tun, auch wenn Lachen was ganz besonders Schönes ist. Ich sage persönlich nach vielen Jahren Erfahrung im Gesundheitssystem, Weinen ist wie Lachen nur feuchter.
0: Okay. Das könnte vielleicht der neue Leitspruch werden, aber unter Humor verstehe ich tatsächlich immer Lachen. Woher, woher kommt denn, ähm, also ver verstehen wir das falsch? In unserem Kulturraum eventuell auch Humor, weil du hast vorhin gesagt, ja, es ist ein Fließen, es ist, hat grundsätzlich erstmal nichts mit, mit, mit,
2: mit Lachen so zu tun. Aber wir verstehen es ja darunter, oder? Also ich möchte nicht sagen, dass wir es falsch verstehen, sondern vielleicht verstehen wir es manchmal ein bisschen begrenzt. Wenn wir in Deutschland auf der Straße eine repräsentative Meinungsumfrage machen, dann sagen die meisten Menschen, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Das ist auch wichtig. Mhm. Das ist eine ganz wichtige Funktion, die Ventilfunktion des Humors. Das ist aber eben nur eine Facette. Und in der modernen mhm. Humorwissenschaft, die ja eine Teildisziplin der positiven Psychologie sozusagen ist, beschäftigen wir uns eben viel tiefergehend mit positiver Kommunikation, mit ähm, dem Fluss von Gefühlen, mit ähm, allem, was es uns etwas leichter macht, zwischenmenschlichen Kontakt herzustellen und auch Dinge auszuhalten, die wir eben nicht ändern können. Und eine Erkrankung mhm. ist ja häufig etwas, das wir im, in der Ursache erstmal nicht ändern können. Und gerade wenn es um chronische, um schwere Erkrankungen geht, dann geht es ja vor allen Dingen darum, wie finde ich mich in diese Krankheit ein und äh, was kann ich tun, um bestimmte Dinge auszuhalten. Und mhm. da ist der Humor, wenn wir mehr Zeit haben, vielleicht kommen wir später drauf, diese horizontale Distanz ist eine ganz wichtige Funktion, um Dinge verarbeiten zu können und aushalten zu können. Indem ich mich nämlich selbst von ihnen distanzieren kann. Und das heißt nicht, dass ich sie verdränge, sondern dass ich neue Perspektiven gewinne auf das, was da passiert.
0: Mhm. Da kommen wir vielleicht später äh, nochmal zu, wie das für dich als Clown wirkt, weil du bist ja die, ich sag mal, der Inbegriff des Humors. Normalerweise müsstest du dich ja immer gut fühlen und äh, wahrscheinlich immer gesund sein, das ist halt die Frage. Aber was ich mich frage, ist, du als Person wie strahlt denn Humor auch nach außen aus? Also welche Auswirkungen hat es auf mein Umfeld Frau Pfeiffer, wissen Sie da was?
1: Welche äh, Effekte hat es aufs Umfeld? Ja klar, also das ist natürlich ein weiterer wichtiger Punkt. Wenn ich, äh, wenn ich selbst äh, viel lache und äh, anderen mit Humor begegne, dann werden auch andere sich mir offener gegenüber zeigen und äh, mit mir lachen. Ich werde auch dann äh, vermutlich ein gern gesehener Kommunikationspartner, Gast oder Gästin sein, äh, weil es mit mir immer lustig ist. Insofern wirkt es sich sehr positiv auf die sozialen Beziehungen aus und äh, wir haben und haben uns äh, angeschaut, jetzt am Anfang des Podcasts, wie ist das eigentlich zwischen Patient, Patientin und Pflegekraft, aber das ähm, ist ja auch, also ich sag mal, PatientInnen untereinander oder auch Pflegekräfte untereinander, auch da spielt Humor im Zwischenmenschlichen ja eine große Rolle. Und Pflegekräfte haben ja in ihrem Beruf sehr, sehr viel, ich sag mal, aufgebürdet ähm, oder müssen sehr viel aushalten in ihrer äh, Arbeit, Das ist eine äh, sehr anstrengende Arbeit, nicht nur körperlich, sondern sondern auch emotional, weil es zahlreiche Anforderungen gibt und da ist es wahnsinnig wichtig, dass sich das Kollegium auch gut versteht und dass man untereinander auch mal Spaß haben kann oder eine lockere Atmosphäre da ist und mal auch mal einen Witz machen kann, um eine schwierige Situation aufzulockern. Und da, wo es dann äh, im Kollegium unter Pflegekräften, aber natürlich auch mit allen anderen, die in dem Kontext arbeiten, da, wo man eine gute Stimmung hat, da arbeitet man auch gerne und da kann man die Dinge auch viel besser aushalten ähm, mhm. als äh, ohne Humor.
0: Mhm. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass natürlich der Humor auf so einer Station, manchmal auch so, so ein Ventil ist. Also es hat vielleicht gar nichts, was damit zu tun mit, mit dem, ich möchte lustig sein, sondern es ist auch so ein Verarbeitungsmechanismus. Was mich zu so der Frage bringt, welche Arten von Humor gibt es denn? Also wie kann
2: man das unterscheiden? Natürlich gibt es für uns erstmal den wertschätzenden Humor auf Augenhöhe. Das ist der freundliche Humor zwischen Menschen, der niemanden verletzt. Ähm, ein fröhlicher Austausch über etwas, der entlastend wirkt. Ich gestehe zum Beispiel ein eigenes Scheitern ein Mensch. Christian, weißt du, was mir heute passiert ist? Das und das und das. Und dann sagst du, Andreas, das ist mir auch schon mal passiert. Und dann, dann lachen wir zusammen. Ne, das ist mhm. wertschätzend. Dann kennen wir natürlich andere Formen von Humor. Das ist äh, zum Beispiel der schwarze Humor. Ne, der hat eine Entlastungsfunktion. Mhm. Corinna, welcher fällt dir noch ein?
1: Ja, ähm, es gibt ja wahnsinnig viele verschiedene Humortheorien und Ansätze. Äh, zum Beispiel einer äh, von Martin unterscheidet zwischen dem sozialen Humor, also wo man Beziehungen aufbaut miteinander, ähm, den selbst aufwertenden Humor. Da nutzt man Humor einfach, um sich selbst aufzuwerten, aber vor allem auch ohne andere abzuwerten. Mhm. Dann gibt es noch den ähm, aggressiven Humor. Das ist genau das Gegenteil. Also man äh, nutzt eher den Humor, um andere abzuwerten gleichzeitig auch vielleicht auch, um sich selbst aufzuwerten. Und den selbst abwertenden Humor gibt es auch noch, dass es dann, wenn man sich klein macht, Witze über sich selbst reißt und damit eigentlich ja über sich, sich selbst schlecht redet. Mhm. Das sind natürlich die negativen Humorformen, der aggressive und der selbstabwertende Humor. Das, was wir fördern wollen, sind eher der soziale und der selbstaufwertende Humor. Wobei
2: Ausnahmen die Regel bestätigen. Ne, es kann schon mal sinnvoll sein, dass ich mich selbst etwas kleiner mache. Das tue ich als Clown zum Beispiel im Beisein von demenziell veränderten Menschen. Da bin ich dann der desorientierteste im Raum und das wertet die Funktionalität ähm, der demenziell veränderten Menschen auf. Ne, dann nutze ich das eben äh, ganz bewusst als Stilmittel. Und ähm, wichtig für mich ist noch, wenn ich dauerhaft eben bestimmte Gefühle nicht verarbeite oder zulasse, dann kann es dazu führen, dass ich Sarkasmus entwickle. Und Sarkasmus heißt, dass ich nur noch um die Ecke freundlich sein kann, dass ich nicht mehr direkt äh, fröhlich sein kann oder Komplimente machen kann oder Dinge wertschätzen kann, sondern dass ich eigentlich nur noch sagen kann, war nicht schlecht oder äh, kann man essen. Ne? Das ist so eine Form von, ich bin gar nicht mehr wirklich im Fluss ähm, der positiven Dinge, die mir widerfahren, sondern betrachte die andauernd aus so einer Skepsis heraus. So ein bisschen wie Waldorf und Stettler aus der Muppet Show. Mhm. Aber Sarkasmus ist per se nichts schlechtes, oder? Also ja. Also wenn du wirklich sarkastisch bist, dann ähm, gelingt dir das eben nicht mehr. Das ist, kann auch tatsächlich zum Krankheitsbild werden, dass du gar nicht mehr positiv sein kannst, sondern alles ist im negativ. So im ersten Moment. Ja, das ist das, ja. Also ich meine, dass man
0: also dass man nicht mehr positiv sein kann, gibt es das? Ich glaube schon.
2: Ich fürchte, <lacht> ich fürchte, dass es Menschen gibt, die sehr sarkastisch sind. Also ja. Satra hat zum Beispiel gesagt, Kind, warum lachst du? Es gibt keinen Grund zum Lachen in der Welt. Das ist Sarkasmus. Das ist bitterböse und das ist eine Bitterkeit, die da aus diesem Herrn spricht, der eben dem es nicht mehr gelingt, selbst dem Kind möchte er verboten fröhlich, verbieten, fröhlich zu sein.
0: Ich hätte mir gedacht, dass Sarkasmus auch eine Art von Verarbeitung ist. Also wenn ich mir aktuell anschaue, was in der Welt so los ist, dem kann man ja nicht wirklich mit Humor begegnen. Aber irgendwie muss man ja damit umgehen. Ist Sarkasmus da nicht auch eine Möglichkeit, sein, seine Gefühle ein Stück weit auch zu äußern, ohne, also, ohne alles beernst nehmen zu müssen? Also so ein bisschen was auf die Schippe zu nehmen und mal zu zeigen, wie lächerlich manche Dinge vielleicht einfach das sind? Das ist zynik.
2: Das wird oft missverstanden. Also Kabarettisten zum Beispiel okay. sind Zyniker häufig. Zynik ist ein, eine Kompetenz, Dinge eben philosophisch zu betrachten und zu sezieren. Das heißt aber trotzdem, dass ich den Sinn habe, dass ich etwas Positives erreichen möchte, nämlich einen Erkenntnisgewinn zum Beispiel. Hagen Rether ist zum mhm. Beispiel ein Zyniker, par excellence. Mhm. Ähm, Sarkasmus ist was anderes. Sarkasmus zielt tatsächlich, ist ein Ausdruck von Bitterkeit und hat eigentlich nicht mehr das Ziel, etwas zu verarbeiten, sondern entlädt sich in den Raum mit Negativität. Aber mhm. das kann man auch verstehen, wie man möchte. So aus meiner Perspektive ist es so.
0: Okay, okay. Rob Heifer Humor äh, wirkt ja sicherlich auch äh, kommunikativ, ähm, schon allein, weil das Lachen ansteckt. Warum, warum steckt Lachen eigentlich an? <lacht>
1: Warum steckt Lachen an? Ja, also es gibt in der Psychologie ganz viele dieser Spillover-Effekte oder auch Crossover-Effekte zwischen Personen. Positive Gefühle, aber auch negative Gefühle, das zeigt sich in ganz vielen verschiedenen Studien zu den verschiedensten Themen äh, stecken an. Und zum Beispiel, wenn jemand gut gelaunt nach Hause kommt, ich bin ja auch Arbeitspsychologin und jemand kommt gut gelaunt von der Arbeit nach Hause, ähm, dann hat das direkt Auswirkungen auf den Partner, die Partnerin, die Familie ähm, und umgekehrt, wenn jemand nach Hause kommt und ähm, hat schlechte Laune und hat was Negatives erlebt bei der Arbeit, kommt frustriert nach Hause, vielleicht viele Patienten gehabt und irgendwie alles war zu schnell und äh, man konnte nicht jedem so gerecht werden, wie man das gewollt hat, dann äh, bringt man diesen Stress eben auch mit nach Hause. Und deswegen ist es so wichtig, dass der Arbeitsplatz, wo man auch hier nun mal die Hälfte unserer Zeit äh, im Leben verbringt, jedenfalls während unserer erwerbstätigen Zeit, dass wir da die Möglichkeit haben, positive Erfahrungen zu machen und das bringen wir dann eben mit, ja.
0: Jetzt kennt sie sich sehr gut mit Humor aus. Wenn sie jetzt traurig sind, wie gehen sie dann mit sich selbst um? Also merken sie das und sagen sie dann bewusst, nee, ich brauche jetzt auch irgendwie was zum Aufheitern oder ist es auch so, ich ertrage das, das also ähm, da, das Gefühl und das gehört auch dazu. Ähm, also was ich mich frage ist, ist es ist schön immer glücklich zu sein, es ist eigentlich nicht so schön traurig zu sein, nur in welche Grenzen hat es und ähm, inwieweit kann man sich bewusst machen, wo die Grenze ist? Also wo ist zu viel Traurigkeit jetzt gefährlich?
1: Mhm. Also ganz wichtig zu sagen ist, da hatten wir ja vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen, es geht nicht darum, schlechte Gefühle komplett zu verdrängen oder zu sagen, ähm, don't worry, be happy und egal was ist, ähm, lächeln aufsetzen und weiter geht's. Ähm, sondern es ist wichtig, negative Gefühle auch ernst zu nehmen und wenn sie da sind, sich ihnen auch zu widmen und auch zu gucken, woher kommt das jetzt, Gefährlich wird es dann, wenn die negativen Gefühle insgesamt die Oberhand gewinnen und wir das Gefühl haben, unser Leben besteht nur noch aus negativen Gefühlen, aus Sarkasmus, da hatten wir gerade drüber gesprochen und die Balance stimmt einfach nicht mehr. Und spätestens da sollte man sich schon überlegen, sich dann vielleicht auch professionelle Hilfe zu suchen. Dass eine psychische Erkrankung, bei der die negativen Gefühle überhand haben, ist ja zum Beispiel die Depression. Oder auch, wenn man jetzt im Arbeitskontext guckt, das Thema Burnout. Das übrigens ja auch häufig, von dem häufig auch Pflegekräfte betroffen sind.
0: Okay. Ähm, ich frage, kann man denn sowas wie Humor eigentlich lernen?
2: Ja, das ist mein Beruf. Klar. <lacht> ich bin Humortrainer, weil man das üben kann. Ähm, wir können üben, im Fluss mit unseren Gefühlen zu sein. Und das ist ein Teil der Psychohygiene. Bewusst wahrzunehmen, welches Gefühl habe ich gerade und zu akzeptieren, dass ich dieses Gefühl habe. Oh, ich spüre, das macht mich wütend, was du gerade gesagt hast. Jetzt wäre es im Kontext natürlich ganz leicht, diese Wut wegzudrücken. Und zu denken, ja, wenn ich jetzt sage, Christian, Mensch, das hat mich ein bisschen wütend gemacht, dann belastet das vielleicht unsere Beziehung, da grinse ich vielleicht lieber einfach. Das kann ich ja auch mal machen. Wenn ich das aber dauerhaft in unserer Beziehung mache, dann lasse ich dich ja nicht an meinem Gefühl teilhaben und du wirst vielleicht etwas immer wieder sagen, was mich wütend macht. Wenn ich aber meine Wut angemessen äußere, dann kommt wieder dieser Fluss zustande, weil ich mich transparent mache. Ich sage dann, Mensch, Christian, ich habe jetzt dreimal beobachtet, dass du etwas zu mir sagst, was mich ein bisschen ärgert. Lass das doch mal. So. Und mhm. das kann dazu helfen, dass unsere Beziehung wieder mehr in Fluss kommt. Mein lieber Schwiegervater zum Beispiel, den ich sehr schätze, der ist aus einer Generation, der macht manchmal sowas, man fragt ihn, wie geht's dir? Hast du noch einen Wunsch? Dann sagt er, ja, eine neue Frau. Und das ist überhaupt nicht lustig, weil er eine fantastische Frau hat, die übrigens in dem Moment neben ihm sitzt. Wenn wir das jetzt immer aushalten, dann ist meine Schwiegermutter immer enttäuscht und verletzt. Wenn wir aber irgendwann mal sagen, hey Peter, ich habe dich total gerne, aber hör auf, sowas zu sagen. Das ist deine Frau. Dann guckt er erstmal ein bisschen mhm. und es wird ein bisschen still, weil das hat er lange nicht gehört. Das ist ein Widerspruch. Das ist so ein Beispiel. Das haben wir ein paar Mal gesagt und dann hat er aufgehört, das zu sagen. Und das ist gut, dass er aufhört, das zu sagen. Also Konflikte bewusst einzugehen, ist etwas Wichtiges. Deswegen ist das für mich auch überhaupt kein negatives Gefühl. Wut ist für mich die Veränderungsenergie und Veränderungsenergie brauchen wir. Du hast ja eben gesagt, die Welt ist in einem schlechten Zustand. Für mich ist der Dalai Lama das berühmteste Beispiel. Wenn wir über den Dalai Lama sprechen, dann hat er eine hohe Anziehungskraft auf viele Menschen, weil der eine hohe Gelassenheit ausstrahlt. Sein Leben ist aber alles andere als gelassen. Er ist in frühester Kindheit vertrieben worden aus, einem, aus seiner Heimat. Viele seiner Glaubensmitgläubigen, äh, wie sagt man Mönche, seiner, äh, wie sagt man denn, also seiner Glaubens, m, 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 seines Volkes. Seine, Se, sein Volk wird äh, unterdrückt und wird äh, vielfach umgebracht und vertrieben. Und trotzdem hat er eine große Gelassenheit. Darum geht es. Wenn man mit dem spricht, dann würde er auch sagen, natürlich bin ich traurig, dass ich nicht in Tibet leben kann. Das ist meine Heimat. Dennoch, hm. wenn ich jetzt den ganzen Tag traurig bin, dann hilft mir das ja nicht. Für uns gilt es immer zu entscheiden, wenn ich etwas nicht ändern kann, dann ist es gut, Gelassenheit zu üben. Und wenn ich etwas ändern kann, dann brauche ich Mut, es zu tun. Und wenn wir das aufs Gesundheitssystem übertragen, können wir genau das unterscheiden. Anstatt mich dauerhaft darüber aufzuregen, dass ich eine bestimmte Herausforderung, eine Krankheit habe, kann ich überlegen, was kann ich jetzt tun? Kann ich einen Spaziergang machen? Kann ich meine Ernährung ein bisschen verändern? Kann ich was Gutes für mich tun? Kann ich mich darüber freuen, was ich alles habe? Oder will ich mich darüber ärgern, was ich jetzt gerade nicht habe? Das ist eine Entscheidung, die jeder treffen kann. Jederzeit. Das ist eine Frage der Haltung.
0: Da ja, waren äh, ziemlich viele Dinge drin, die mich äh, nachdenklich machen. Die Geschichte mit deinem Schwiegervater.
2: Oh Gott, wird jetzt <lacht> Nicht, dass ich...
0: Er... Äh, 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 ich glaube, wir alle kennen das. Also ich kenne das Gefühl, glaube ich, sehr genau, wenn jemand sagt, netter Versuch, aber war nicht geil. Und das trifft ja häufig so Themen, wo man andere, wie du es ja auch gerade gut dargestellt hast, irgendwie so denunziert oder, 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 oder schlecht machen will oder so oder zumindest irgendwie blöd dastehen lässt. Aber mir wird ja dann die Möglichkeit, genommen erstmal irgendwie lustig zu sein, also ich muss jetzt erstmal drüber nachdenken, ich werde da vor den Kopf gestoßen, aber es ist auch ein Lerneffekt, der ja eintritt. Könnte man, also ist dann, ist dann die, also entwickelt sich Humor? Also Humor lernbar im, im kulturellen Kontext? Also zum Beispiel, wenn ich während früher Blondinenwitze vielleicht lustig waren, macht man das heute vielleicht nicht mehr so gern, weil man könnte einfach die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man aneckt. So, sage ich es mal so. Ähm, das heißt, irgendwie, sich, sich irgendwie an- oder, oder schlau darzustellen oder irgendwie lustig zu sein, eckt plötzlich an. Ist Humor im gesellschaftlichen Wandel? Kann man das so sagen?
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, Humor hat ganz viel damit zu tun, was gerade für. Ja, für Dinge in unserer Umwelt passieren und auch mit Veränderungen ähm, auf politischer Ebene oder auch wie wir als Gesellschaft mit verschiedenen Werten umgehen, wie sich die Werte wandeln und das betrifft zum Beispiel natürlich die Blondinenwitze. Hm. Also mittlerweile haben wir ja einfach auch, was das Thema Feminismus angeht oder auch ge äh, geschlechtergerechte Sprache, ganz andere Normen und Werte entwickelt in unserer Gesellschaft, sodass die Blondinenwitze einfach nicht mehr lustig ich sind. Ich kenne einen,
2: der lustig Glück. ist. Darf ich Ihnen erzählen? Der ist ganz kurz. Warum sind Blondinenwitze so kurz? Damit sogar Männer sie verstehen können. Das ist der einzige Blondinenwitz, den ich erzählen würde. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, das führt mich aber zu der Frage warum manche Dinge an manchen Orten lustig sind und an manchen Orten nicht. Wir haben uns mit äh, Matthias Brehm zum Beispiel unterhalten, der sagte, wenn man auf einer Intensivstation zum Beispiel ist, dann macht man einen Witz unter, unter Kollegen, über Patienten oder wie auch immer, dann kann man das machen. Also dann ist das vielleicht lustig in dieser Situation. Aber sind die Angehörigen dabei, sollte man diese Witze eventuell nicht machen. Und ich frage mich, warum ist der Witz um 10 Uhr witzig? Mit dem 10.15 Uhr, wenn die Angehörigen dabei sind, nicht mehr. Also das verändert ja komplett alles. Also Humor ja. ist offenbar nicht Lass Humor. Lass uns für
2: einen Moment mal gucken, was ist ein Witz überhaupt? Eine Witze, Ein Witz ist eigentlich mhm. eine Enttäuschung. Ich erzähle dir eine Geschichte und dann kommt die Pointe. Und die Pointe ist der Twist wie im modernen Krimi, wo es immer jemand anders gewesen ist, bis wir gar nicht mehr wissen, wer war es überhaupt. Und dann finden wir das toll, weil es so klug und mhm. logisch erscheint, wenn es irgendwann rauskommt. Ähm, bei dem Blondinenwitz zum Beispiel, der führt uns ja aufs Glatteis. Im ersten Moment sage ich, warum sind Blondinenwitze so kurz und das Gehirn, das den Witz hört, denkt im ersten Moment, oh, ja, weil Blondinen nur eine Gehirnzelle haben oder so etwas. Und dann kommt der Twist, der sagt, nee, weil Männer die sonst nicht verstehen. Das heißt, alle Männer sind... Blöder, dümmer, weniger intelligent als jede Blondine. Und über diesen Twist, das ist eine Überraschung und über diese Überraschung lachen wir. Und jetzt kommt es darauf an, in welchem mhm. Kontext befinden wir uns. Sind wir bereit, über die Überraschung zu lachen? Und hier sind wir an einem Kern von Humor. Vielen Dank, dass du uns dahin führst. Wenn wir jetzt nämlich aus dem Witz ins echte Leben gehen, dann ist eine Erkrankung ein bisschen wie ein Twist eine Pointe, ein Perspektivwechsel, den wir uns nicht gewünscht haben. Und jetzt kommt es darauf an, lassen wir uns darauf ein, nehmen wir das persönlich, sind wir gekränkt, weil wir jetzt Krebs bekommen haben, obwohl dem Krebs ja total egal ist, ob du ihn bekommst oder ich, der ist völlig anonym und unpersönlich. Mhm. Lasse ich mich davon kränken oder sage ich, okay, ich habe mir das nicht gewünscht und jetzt gucke ich, wie mache ich für alle Beteiligten und speziell für mich das Beste draus. Und dementsprechend ist der Humor im Witz ein dritter Ort das ist ein als ob Ort dort können wir üben über Enttäuschungen über Perspektivwechsel zu lachen und wenn wir das tun wenn wir uns mit, nicht nur mit Witzen sondern mit ähm, solchen Dingen beschäftigen mit Perspektivwechseln wenn wir den üben dann gelingt er uns im echten Leben auch leichter weil wir geübter sind und das ist eine ganz zentrale Geschichte. Dieser, äh, dieser Twist ist eine ganz wichtige Geschichte. Ähm, Arthur Köstler hat gesagt, ein sehr früher Humorforscher, der ziemlich umstritten ist wegen verschiedener Dinge, aber eine Sache, glaube ich, da hat er recht. Wir erwarten im Leben Assoziationen. Wir wollen zufrieden sein. Wir haben eine bestimmte Erwartung und die Welt reagiert so darauf, dass wir das bekommen, was wir uns wünschen. Das nennen wir zum Beispiel Gesundheit. Wir wollen gesund sein, wir sind gesund, die Assoziation wird ähm, hergestellt. Es gibt aber Dissoziationen, das bedeutet, ich habe ein Date, gucke in den Spiegel und ich habe Herpes. Haben wir vielleicht alle mal in der Pubertät gehabt. Ist überhaupt nicht lustig, weil es vielleicht zum Kuss kommen könnte, jetzt aber eben nicht mehr. Das ist die Dissoziation und die Bisoziation heißt, wir machen aus dem, was da passiert, etwas Neues. Ich könnte zum Beispiel... Einen Menschen dann treffen und sagen, Mensch, ich habe mich so auf das Date gefreut und ich habe vielleicht sogar klammheimlich ein bisschen gedacht, es käme zu einem Kuss. Das geht jetzt aber nicht. Ich habe dich so gerne, ich möchte dich nicht anstecken. Aber vielleicht können wir uns wann anders nochmal verabreden. Das wäre hier jetzt eine Bisoziation, etwas Neues. Ich mache mich transparent und etwas Neues kann entstehen. Humoristen arbeiten übrigens so. Witze entstehen, indem wir Listen nebeneinander legen, mit Wörtern und dann verschieben wir die so lange, bis sie nicht mehr zusammenpassen. Und dann gucken wir, wie können wir was Neues daraus herstellen. Und diese Bisoziation ist der kreative Prozess. Und an der Stelle sind wir wirklich am Kern von Humorfähigkeit, weil jeder Perspektivwechsel ist eine Bisoziation. Es ist etwas Neues, dem wir uns stellen müssen. Und wenn wir das, wenn wir das hinkriegen, diese Bissoziation, dann können wir Erfolg haben mit dem, was uns da widerfährt und aus der Erkrankung, aus dem Handicap einen Zugewinn erlangen. Das findet man bei vielen Menschen mit Beeinträchtigungen, dass die nämlich aus ihrem Handicap eine Stärke machen, indem sie eben sagen, ich kann das nicht, ich konzentriere mich jetzt aber auf das, was ich kann.
0: Hm. Da war ziemlich viel drin, wo ich... Äh ja, zum ersten Mal gehört habe und äh, eröffnet mir völlig neue Perspektiven. Ähm, Frau Pfeiffer kann man sagen, dass Sie Humorforscherin sind?
1: Ja, also genau. Ich bin nicht nur Humorforscherin. Äh, ich habe auch noch andere Forschungsthemen, die deutlich äh, früher in meiner wissenschaftlichen Laufbahn aufgetaucht sind, wie zum Beispiel auch das Flow erleben oder das Thema Stress, mhm. was übrigens ziemlich gut zum Thema Humor passt. Und eben seit etwa diesen genannten äh, vier Jahren, die ich jetzt schon dabei bin, bin ich Humorforscherin, ja.
0: Okay. Sie ähm, leiten auch ein, ein Projekt, eine Studie? Wo auch Humorforschung betrieben wird, kann man das so sagen? Genau, ja. Wie, wie, wie macht man das und was passiert da?
1: <lacht> ja, ähm, also vielleicht erstmal das Projekt nennt sich äh, Freude Pflegen. Und äh, was wir da tun, ist, wir wollen ähm, Humor trainieren. Und zwar wollen wir das Auszubildenden in der Pflege beibringen. Da ähm, ist auch Andreas, unser Humortrainer ähm, von der Stiftung Humor hilft heilen, ähm, der die Humortrainings durchführt. Ähm, das heißt, ich selber bringe das äh, den Pflegekräften, den angehenden Pflegekräften nicht bei, da ist Andreas unser Experte. Ich schaue mir das nur aus wissenschaftlicher Sicht an, im Sinne von, was passiert denn wenn wir das Humortraining gegeben haben. Also ist Humor wirklich trainierbar, ist eine der Fragen. Und welche weiteren positiven Effekte hat das denn? Und wir haben dafür ähm, ein äh, Konzept ausgearbeitet, das über die ganze Ausbildung der Pflegekräfte gegeben werden soll oder gegeben wird. Das haben wir auch schon die erste Runde durch. Das heißt sechsmal im Laufe dieser dreijährigen Ausbildung für jeweils einen halben Tag findet dann so ein Humortraining statt. Genaueres dazu kann Andreas bestimmt gleich auch noch berichten. Und was wir tun ist, dass wir das mit Fragebögen begleiten. Das heißt, wir schauen uns vorher an, wir messen mit Fragebögen, wie ist eigentlich der Humor derzeit ausgeprägt. Da gibt es Fragebögen, die gut validiert sind, entwickelt wurden von anderen Humorexperten und Expertinnen, die sich, die dann den Sinn vor Humor abfragen, also zum Beispiel auch, wie häufig jemand lacht, Humor genießen kann, wie gut die spielerische Einstellung ist. Das sind so Dinge, die wir da ähm, abfragen oder auch, wie sehr man ähm, Humor unter Stress einsetzt als äh, Strategie, um mit Stress umzugehen. Und das alles schauen wir uns einmal vorher an und dann schauen wir eben über die Ausbildung hinweg. Wie entwickelt sich das? Was man typischerweise in äh, Ausbildungen der Pflege beobachtet, ist, dass ja die Realität zuschlägt. Und mit der Zeit äh, würde man eher sogar einen Abfall von so einer äh, humorvollen Einstellung erwarten. So haben wir das in unserer Studie übrigens auch gefunden. Wir haben nämlich zwei Gruppen uns angeschaut. Eine Gruppe hat ein Humortraining äh, bekommen, Pflegeschule, und eine andere Pflegeschule hat äh, dieses Humortraining nicht bekommen und wurde aber mit den gleichen Fragebögen befragt. Und in dieser Kontrollgruppe, da ist der Humor abgefallen, vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt, ein halbes Jahr später, in unserer Trainingsgruppe blieb der Humor stabil. Und außerdem konnten wir zeigen, dass es positive Effekte hatte, der Humor auf zum Beispiel die Arbeitsfreude oder auch das Flow erleben, also das Gefühl bei der Arbeit aufzugehen in der Tätigkeit. Das wurde positiv beeinflusst durch den Humor, den wir durch das Humortraining aufrechterhalten konnten.
0: Und irgendwie misst man Humor?
1: Also, man kann ähm, Humor mit Fragebögen messen, zum Beispiel, es gibt viele Konstrukte und viele Fragebögen. Wir haben einen äh, Fragebogen genommen, der den Sinn für Humor testet und äh, heißt dann entsprechend auch Sense of Humor Scale, entwickelt wurde der von McGee, beziehungsweise es gibt noch eine ergänzende Version von Ruch und Heinz, das haben wir kombiniert und da werden eben die verschiedenen Humorgewohnheiten äh, abgefragt, sowas wie die spielerische Einstellung, ob man Humor genießen kann, ähm, wie viel man lacht, auch ob man in der Lage ist, Humor im Alltag zu entdecken, ob man über sich selbst lachen kann und ob man auch in der Lage ist, unter Stress Humor zu verwenden und sich die stressige Situation ein Stück weit zu erleichtern. Und ja, das sind dann äh, Fragebögen, die man als Selbstbericht äh, beantwortet. Zum Beispiel so eine Frage könnte sein, ich mache oft lustige Bemerkungen und dann muss man auf einer Skala von eins bis sieben ankreuzen, ob man dem zustimmt oder eher nicht.
0: Okay, siebenstufige Leger-Skala und genau. eine Interventionsgruppe, die ein Humortraining bekommen hat. Ja. Was beinhaltet denn so ein Humortraining, was offenbar… Mhm. Corinna also, hat, hat
2: ja eben schon gesagt, dieses Curriculum, was wir 2016 zusammen entwickelt haben, also Trainerinnen von Homo Hilfteilen, Kommunikationstrainerinnen und Corinna Pfeiffer eben als unsere wissenschaftliche Beirätin oder Mitarbeiterin, Kollegin, das haben wir seitdem in 28 Pflegeschulen getestet. In acht sind wir derzeit fest verankert in der dreijährigen Ausbildung und idealerweise begegnen wir den Auszubildenden. Alle halbe Jahre, also sechs mal drei Stunden, sodass wir die Ausbildung komplett einrahmen mit äh, sechs Modulen. Und diese Module haben zum einen äh, Übung ganz praktisch zur positiven Kommunikation. Ähm, die haben aber ganz viel spielerischen Anteil auch und generell arbeiten wir vor, in der Stiftung, in unseren Fortbildungen, in unseren Workshops so, dass es immer erst das eigene Erleben in Form von praktischen Übungen beinhaltet und dann gibt es das darüber nachdenken, reflektieren und gegebenenfalls einen theoretischen Transfer und dann ähm, ist unser Ziel, dass sich das natürlich dann auch in eine Kompetenz entwickelt. Also nicht, dass wir einfach nur über etwas lachen oder etwas spielen, sondern dass es tatsächlich einen Lernprozess gibt. Bei der positiven Kommunikation gibt es zum Beispiel ähm, die Übung, ein Kompliment zu machen. Wenn ich dir ein Kompliment mache, Christian, mir gefällt dein Bart. Jetzt würdest du sagen, Andreas, dir gefällt mein Bart und ich würde sagen, ja, dein Bart gefällt mir und du würdest Dankeschön sagen. Jetzt haben wir gerade ganz viel gleichzeitig geübt. Ich habe geübt, das Schöne in der Welt zu entdecken es bewusst zu benennen, in Kommunikation mit dir es auszusprechen. Ich habe das in einer bestimmten Art und Weise gemacht. Ich habe nämlich eine Ich-Botschaft mhm. genutzt und natürlich üben wir Ich-Botschaften und du hast das aktive Zuhören geübt, zumindest eine Facette davon. Ne? Das ist jetzt so ein Beispiel, wie wir einen Transfer herstellen zu einer praktischen Übung und dann haben die ähm, Auszubildenden die Aufgabe, mhm. in ihren Praxiseinsätzen bewusst Komplimente zu machen und zwar gerade Komplimente an Patientinnen zum Beispiel, die sie im ersten Moment nicht so sympathisch finden, um zu gucken, was passiert denn da? Was passiert mit mir, wenn ich mich traue, auf jemanden zuzugehen, den ich ein bisschen gefährlich finde? Und was verändert sich im Kontakt? Und da ist meine Erfahrung nach 20 Jahren Berufserfahrung als Humortrainer, dass das sehr, sehr viel verändert. In aller Regel ähm, wird nämlich in Nähe bewusst herstellbar und das ist eine sehr einfache Übung, als Beispiel gerade für viele Übungen. Dann gucken wir uns natürlich die Ich-Botschaften auch nochmal genauer an. Wir üben die konstruktive Kritik, die ja ganz wichtig ist und wo lernen wir denn eigentlich angemessen zu kritisieren. Und klar, wenn wir so intensiv zusammenarbeiten wie im Gesundheitssystem, dann brauchen wir natürlich die Fähigkeit, sachbezogen und persönlich konstruktiv zu kritisieren. Und da wird es in aller Regel persönlich, ne, wenn ich Rückmeldungen bei Auszubilden habe, ihre Praxisanleitung, dann da sagen die oft, naja, wenn ihr mit uns die Ich-Botschaften hier übt, macht ihr das mit unseren Praxisanleitungen auch? Viele von denen können das nämlich nicht. Zum Beispiel. Und da merken wir, was ich weiß nicht, wie deine Erfahrung mhm. ist aus, aus deiner eigenen Ausbildung, aus deinem Berufskontext, die, ne, die Kritik nicht persönlich zu nehmen. Und da sind wir wieder in diesem Fluss und ähm, das ist eine Kompetenz. Dann gucken wir uns natürlich später Stressmanagement an. Wie gelingt es mir, horizontale Distanz zu dem, was ich erlebe, zu bekommen? Psychohygiene ist ein Thema. Ähm, später gucken wir uns Resilienz natürlich an. Humorfähigkeit ist ganz wichtig in der eigenen Resilienz. Ähm, was gucken wir uns noch alle an, an Corinna? Ergänz mich.
1: <lacht> ähm, Achtsamkeit haben wir noch drin, richtig? Ja. Ähm...
2: Teamfähigkeit. Was gucken wir uns noch ja, an? Teamfähigkeit Umgang natürlich. mit Stress, hast du schon genannt? Ähm, also viele Übungen mhm. zum Team erleben, wie kann ich eine positive Fehlerkultur selber äh, für mich etablieren, aber auch in meinem Team dafür zu sorgen, dass es eine positive Fehlerkultur gibt und zwar eine transparente Fehlerkultur. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt im Gesundheitssystem. Da erfahren wir gerade tragische Beispiele, was passiert, wenn es keine positive Fehlerkultur gibt und wenn eine Klinik sich nicht traut, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil einer ihrer Mitarbeiter Mörder ist. Zum Beispiel. Dann macht er das in der nächsten Klinik nochmal. ist ein drastisches Beispiel, zeigt aber, wie wenig positive Fehlerkultur wir haben im Gesundheitssystem.
0: Aber ihr habt das jetzt nur bei Auszubildenden nee. also gemacht? Wir also wir als
2: Humorhilft Humor heilen aus, äh, wir arbeiten in allen Pflegebereichen. Ähm, also wir haben inzwischen viele Tausende von Kolleginnen aus der Pflege in unterschiedlichen Formaten mit unterschiedlichen Konzepten geschult. Ich habe zum Beispiel von 2014 bis 2016 mhm. im evangelischen Johanneswerk zweieinhalbtausend Mitarbeiterinnen der Altenpflege ähm, beschult mit Kolleginnen. Ähm, Im Moment sind wir in der Stiftung neu. Karode für dreieinhalbtausend Mitarbeitende ähm, aus der Arbeit auch mit im, die sind in allen Bereichen ne? in der Klinik in der Seniorenpflege und in der Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Mhm.
0: Aber ich meine jetzt in Bezug auf die auf die Studie tatsächlich, da sind nur Auszubildende… Äh
1: genau, das, das ähm, als ich vor, äh, die Forschung vorgestellt habe, habe ich mich natürlich nur auf diese Studie bezogen und mhm. da haben wir speziell Auszubildende untersucht in diesem auch sehr umfangreichen Programm, das auch nochmal erweitert wurde im Vergleich zu ähm, anderen äh, Humorschulungen, die schon stattgefunden haben, dass wir sozusagen über die ganze Ausbildung auch hinweg verteilen, ähm, um dann möglichst nachhaltige Effekte zu finden und auch mit der Idee, dass gerade Auszubildende ja dann, ähm, wenn sie in den Beruf einsteigen, möglichst die Kompetenzen direkt mitbekommen sollen, damit sie gleich gestärkt in den Beruf gehen und nicht sich schon früh überlegen, wieder auszuscheiden.
0: Mhm. Ich habe das, ähm, während Sie das erzählt haben, äh, darüber nachgedacht, wahrscheinlich würden Sie, also ist jetzt eine Unterstellung? Ähm, aber vielleicht können Sie das Ihre, Ihre Erfahrungen ein bisschen einschätzen, ähm, wenn Sie das mit langjährig Pflegenden machen, ähm, wären die Ergebnisse anders? Weil ich kann mir vorstellen, Auszubildende haben weniger Verantwortung, haben vielleicht die Möglichkeit, Dinge aus dem Weg zu gehen, wohingegen Pflegende was sicherlich auch nochmal abhängig ist. Also ich kann mir vorstellen, dass es in der, in der Langzeitpflege nochmal anders ist, wenn ich eine andere Verantwortung habe, weil ich zum Beispiel einzige examinierte Pflegefachperson bin, als wenn ich vielleicht auf einer Intensivstation arbeite, wo der Druck hoch ist, aber wo ich immer die Möglichkeit habe, andere Fachexpertise auch einzuholen, wo ich weiß, ich bin nicht allein. Sprich, ich habe ganz andere Kompensationsmöglichkeiten für meinen für mein Stresslevel und in der Regel... ich wenn es jüngere Auszubildende sind, die haben eine andere Lebenswirklichkeit, einen Alltag, oder? Also ältere Pflegende haben vielleicht Kinder, müssen sich um den Haushalt kümmern. Sprich, die, ähm, die Möglichkeiten, Stress zu verarbeiten, ist begrenzter. Wie gesagt, das ist eine Unterstellung. Ähm, hätte ein Humortraining den gleichen Effekt? Also was sagt Ihre Erfahrung oder andere Studienergebnisse?
1: Ja, also aus, der, aus den Studienergebnissen kann ich jetzt momentan nur von dem berichten, was wir äh, in der Ausbildung ähm, eben jetzt auch untersucht haben und wo wir die Ergebnisse schon kennen. Klar. Ähm, gleichzeitig äh, wird jetzt auch demnächst eine Studie, eine groß angelegte Studie stattfinden, eben auch mit den äh, Pflegekräften, die schon fertig sind, also nach der Ausbildung. Äh, da können wir dann äh, mehr sagen, aber gleichzeitig bin ich mir sicher, dass Andreas dazu aus seiner Erfahrung, ohne dass das jetzt wissenschaftlich beforscht wurde, aber auch das ja, eine oder andere. Wurde ja der Du hast
2: ja den Namen äh, Professor Willibald Ruch eben einmal ins Spiel gebracht, einer der renommiertesten europäischen Humorforscher. Der hat dieses Projekt mit dem evangelischen Johanneswerk, was ich eben schon mal mit eingebracht habe, nämlich äh, untersucht mit dem Ergebnis, dass die Arbeitszufriedenheit signifikant auch noch drei Monate nach dem zweiten Training äh, gestiegen ist. Um, und das ist ja ein hoher Wert in der Pflege. Ne? Arbeitszufriedenheit heißt ja, dass ich mich intrinsisch mit dem verbinde, mhm. was dort passiert. Und wir sprechen ja über ein Desaster trösen Flucht, äh, eine Fluchtbewegung aus der Pflege heraus und da ist es uns natürlich wichtig, dazu beizutragen, dass die Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten wächst und verstetigt wird so, dass die tatsächlich diesen Beruf gerne machen, denn ich als Patient möchte ja von Menschen gepflegt werden, die ihren Beruf gerne machen. Ich habe ja, hab ja schon eine Krankheit, jetzt will ich ja nicht auch noch Pflegende mhm. um mich herum haben, die sich auch krank fühlen. Das ist ja schlimm. <lacht> und meine eigene Erfahrung, du hast ja die unterschiedlichen Altersgruppen, angesprochen. Also Humor hat natürlich ganz viel was mit, mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Wenn wir mit Auszubildenden arbeiten, dann befinden die sich in aller Regel in der frühen Adoleszenz. Und das Erwachsenenwerden ist gar nicht so das Lebensalter, in dem Menschen aus meiner Erfahrung so besonders humorvoll sind. Das glauben die zwar die finden sich selber als sehr tolerant und als sehr humorvoll. In aller Regel geht es aber doch darum, einen Platz in der Welt zu finden. Und das ist gerade heute, glaube ich, nicht ganz leicht in dieser Welt, die so viele Perspektiven hat und so früh auch so viel Druck aufbaut, so viel Leistungsdruck auch. Und das Gefühl, ich muss mich so früh wirklich für was entscheiden und auch dabei bleiben. Das heißt, in den Pflegeschulen ist es an sich unsere Arbeit ein bisschen herausfordernder als Trainer, weil viele der Auszubildenden auch nicht gewohnt sind, Persönlichkeitsbildung zu erfahren, was bedeutet, wir gehen ein bisschen, wir werden persönlicher. Und das muss man ja auch wollen. Ne? Also manche wollen mhm. dann lieber sachlicher bleiben oder technischer und wir wollen aber ein bisschen an die Persönlichkeit heran, weil ich glaube, dass Pflege ein Beruf ist, der mit der ganzen Persönlichkeit geschieht. Das fachliche Wissen und die Kompetenz ist natürlich ganz zentral auch. Es steht und fällt aber mit dem Menschen, der diese Kompetenzen ausübt. Das ist meine persönliche Erfahrung als Patient in unterschiedlichen Kontexten und ich glaube, dass die Hörerinnen da auch ganz eigene Erfahrungen gemacht haben mit Menschen aus dem Gesundheitssystem. Und da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn ich auf Menschen treffe, die eine sympathische, anziehende Ausstrahlung haben und auch Kompetenzen haben, um Situationen zu entschärfen. Ich erzähle mal ein Beispiel, das erzähle ich mal im Podcast, mache ich mal. Ich, ich habe als Mensch relativ große Herausforderungen mit meinen Hämorrhoiden, ich war da schon öfter in Notaufnahmestationen und Ärzte stehen da nicht so drauf, die wollen nicht so gerne Patienten, die dann eine Fistel haben, eine Fissur und dann muss man da aktiv werden. Und zwei jüngere Kolleginnen von dir hatten da große Herausforderungen, die waren richtig ätzend mit mir, die wollten mich nicht direkt wieder zum Hausarzt schicken und dann kam ein 60-jähriger, total gelassener Chefarzt, der eine Ausstrahlung hatte, der beugte sich dann über mich und sagte, Herr Bentrup, schön, dass Sie da sind, gar kein Problem, das haben wir schon hier so oft gehabt, die jungen Kolleginnen, die haben jetzt gerade ein bisschen Malesse damit, ich erzähle denen das mal und dann sorgen wir, dass die Entlastung erfahren. Und das war so ein Segen für mich, dieser Herr, der, ne, der mit Gelassenheit mhm. die Situation gemacht hat, hat meine Hand genommen, war vor Corona, hat sich über mich gebeugt und hat seine Kollegen dann mit reingenommen, die entspannten sich dann auch. Ähm, was ich also sagen möchte, ist, jetzt bin ich ein mhm. bisschen von abgekommen, aber eigentlich nicht. Es steht und fällt mit der Persönlichkeit. Und wir wollen Persönlichkeit mitbilden. Wenn ich dann auf Kolleginnen treffe, die viele Jahre in der Pflege sind, dann ist das vor unseren Workshops in aller Regel so, dass sie nicht wollen. Die haben große Sorge vor Humor-Workshops. Das ist in Deutschland sowieso ganz irrsinnig, dass Leute große ähm, Sorgen haben, dass da irgendwas Wildes passiert. Dann kommen die in unsere Workshops und wenn wir das dann evaluieren, dann sagen 97% Prozent am Ende das war ein fantastischer Workshop. Ganz viele sagen übrigens, das war die beste verpflichtende Fortbildung, die ich jemals hatte. Weil sie sich auf Augenhöhe begegnen, weil wir erlebnisorientiert arbeiten ähm, und weil sie tatsächlich für einen Moment das, warum sie in die Pflege gegangen sind, nämlich mit Menschen zu arbeiten, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, Sympathie zu erfahren und auch zu verbreiten, ähm, das ist, sie das im Workshop wieder erfahren und dass das wachgerufen wird. Und das geht eben im Pflegesystem häufig verloren, weil wir unser Pflegesystem dem freien Markt verantwortet, an, an, äh, wie sagt man, äh, angeboten haben, <lacht> überantwortet haben, genau.
0: Andreas, du hast jetzt gesagt, es ist was sehr Persönliches mit dem Humor. Ist das auch eine Voraussetzung ähm, für Humor, mh, sich dem Öffnen zu wollen? Also du hast gesagt, naja, sie sind erstmal skeptisch und dann funktioniert es aber sehr gut. Ähm, in, in, wie, wie groß muss der Anteil sein, es zu wollen?
2: Ja, letztlich 100 Prozent. Ähm, die Frage ist, gelingt es äh, der Trainerin, das Eis zu brechen? Und da sind wir natürlich Kontaktkünstler. Das ist ja auch die Kunst, die ich eigentlich als Clown mhm. ausübe. Wie gelingt es mir eben, Kommunikation so vom ersten Moment zu gestalten, dass sich Menschen mir öffnen? Das ist ja gerade, du hast ja eben erzählt, dass du in der Altenpflege tätig warst, in der Seniorenpflege. Mhm. Ich habe als Klinikclown vor allen Dingen mit Seniorinnen gearbeitet, also natürlich auch mit Kindern, aber ich habe viele Jahre mich darauf spezialisiert, gerade mit demenziell erkrankten Menschen, äh, veränderten Menschen zu arbeiten und gerade bei denen ähm, brauche ich ja, ja ganz viel Handwerkszeug, um den Kontakt vom ersten Moment hin positiv herzustellen. Und darin bin ich Profi. Das habe ich über viele Jahre trainiert und erweitert meine Kompetenz so, dass mir das inzwischen in aller Regel gut gelingt. Und wenn es mir gelingt, mit etwas herausfordernden Charakteren guten Kontakt herzustellen, dann färbt sich das natürlich auch auf meine Kontaktfähigkeit zu Menschen, die orientierter und gesünder sind, ab. Mhm. Du bist
0: Clown, Klinikclown. clown ähm, Muss ich mir das so vorstellen? Du kommst da tatsächlich auch so ähm, mit roter Nase und zu großen Schuhen <lacht> und bunter Kleidung mhm. an oder wie muss man sich das vorstellen? Ja. Wie äh, treffe ich dich als Clown in der Klinik?
2: Ja, ganz kurzer Exkurs. Wir haben als Clowns ein bisschen damit zu kämpfen inzwischen, dass jeder Mensch ein Bild vom Clown hat und mhm. das Bild vom Clown ist inzwischen aber nicht immer nur positiv. Also jemand, der die Simpsons mal gesehen hat, der kennt Krusty, den Clown, und der ist alles andere ja. als positiv. Und jemand, der mit Stephen King infiziert ist, der hat irgendwann mal den S-Clown gesehen und auch der ist alles andere als positiv. Und mit diesen Zerrbildern der Clownerie haben wir heute bei jüngeren Menschen zu tun und haben auch Herausforderungen damit. Bei älteren Menschen haben wir das zum Glück nicht. Ältere Menschen haben ein komplett positives Bild vom Clown. Das rührt von Heinz Rühmann her, wenn der Vater mit dem Sohn, da spielt Heinz Rühmann einen Clown. Von Krog ist ein berühmter Clown gewesen, der, der, der Vor- und Kriegszeit und auch Nachkriegszeit. Die haben also ein ganz positives Bild. Da müssen wir nicht mit Vorbehalten uns auseinandersetzen als Klinik-Clowns haben wir in aller Regel eine rote Nase. Ich zum Beispiel habe aber einfach nur ein bisschen rote Schminke auf der Nase. Ich bin natürlich kostümiert, ich bin aber sehr angemessen kostümiert, je nachdem auf wen ich treffe. Bei Seniorinnen trage ich ähm, einen Sakko, das dementsprechend etwas zu kurz ist und ich trage ein ordentliches Hemd und ich tra trage ein Hütchen, was ein bisschen keck aussieht. Ich bin aber nicht grell oder ich bin nicht verstörend ähm, und meine Schminkmaske ist sehr reduziert. Clowns in Zirkussen, müssen ja manchmal in Riesenzirkussen in den USA über 200 Meter, die haben ja Riesenmanegen, die müssen also Leute ganz, ganz weit oben auch im Rang erreichen können und deswegen haben die so starke Schminkmasken. Wenn ich das mhm. in der Klinik tun würde, dann verschrecke ich natürlich Menschen. Das ist äh, nicht mein Ziel. Dementsprechend Klinik-Clowns, gute Klinik-Clowns, es gibt natürlich auch schlechte Clowns, es gibt ja auch äh, Pflegerinnen, die nicht ganz so gut sind. Ähm, gute Klinik-Clowns passen sich ihrem Klientel an, haben also freundliche Farben in der Kleidung, ein bisschen grotesk, ein bisschen zu kurz, ein bisschen zu groß, ein bisschen zu, ähm, genau, ähm, aber in aller Regel positiv und fröhlich und die Schminkmaske ist sehr reduziert.
0: Das heißt, du machst das nur, um letztendlich deinem Auftrag so ein bisschen ähm, Unterstützung zu verleihen oder also kannst du nicht ähm, auch so lustig sein <lacht> oder, 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 oder so über Humor sprechen als Person? Also ich meine, ich habe vorhin auch gelacht. Ja. Du bist eine sympathische Person, Danke. das funktioniert ja trotzdem. Ja,
2: das funktioniert. Auch, wenn ich aber in der Klinik unterwegs bin oder im Seniorenzentrum, dann kannst du dir ja vorstellen, ich gehe sehr schnell, sehr eng in den Kontakt mit Menschen. Und wenn du mhm. jetzt als Pfleger um die Ecke kommst und du weißt nicht, dass der Clown da ist, dann wärst du verstört und würdest <lacht> denken, okay, die fremde Person umarmt gerade ja. Herrn Kuhlmann. Herr Kuhlmann umarmt nie jemand. Was, was ist da ja. los? Wer ist das? Also, es ja. hilft natürlich, dass ich eine Professionskleidung habe, dass man mich erkennen kann. Und gleichzeitig okay. löse ich natürlich einen Effekt aus durch meine Kleidung und auch die rote Nase. Die Nase hat natürlich eine Wirkung. Sie ist bei uns reduziert. Die rote Nase ist aber der Blickfang, die Landebahn für den Blickkontakt. Also in ja. aller Regel gucken dann Menschen auf meine Nase und dadurch gelingt es mir, ihren Blick freundlich einzufangen und der Blick, der Augenkontakt ist ja das stärkste zwischenmenschliche Kommunikationsmittel und gerade bei Menschen, die desorientiert, die ein bisschen agitiert oder verwirrt sind, psychisch, ist es sehr wichtig, den Blick freundlich einzufangen, nicht zu starren und wenn die nicht gucken wollen, dann lasse ich das natürlich, aber in aller Regel funktioniert sehr, sehr viel über dem Augenkontakt. Mit
0: welcher Aufgabe gehst du ähm in die also in die Arbeit mit also was was ist dein Ziel
2: mein Ziel, wenn ich als Clown äh, in der Arbeit mit Menschen jeden Alters bin, ist, diesen Menschen eine besondere Form von Aufmerksamkeit zu schenken, was in unserer Sprache bedeutet, mhm. ihnen eine Bühne zu geben. Und zwar in einem Hochmaß an Akzeptanz für das, was ich gerade vorfinde. Und als Clown kann ich das. Ich erzähle dir ein Beispiel aus dem Seniorenzentrum. In einem Haus, wo ich selber ein Theater hatte, gab es eine Dame, die saß immer im Foyer. Also jeder Mensch, der in das Seniorenzentrum kam, sah als erstes diese Dame. Ähm, die war ziemlich bitter, die hat für, aus ihrer Perspektive kein so schönes Leben gehabt. Das heißt, sie stänkerte in diesem Foyer von morgens bis abends rum. Alle Scheiße hier, verdammte Flederin, jetzt schon wieder rauchen, und hast auch nichts zu tun. So. Den ganzen mhm. Tag, das konnte die, ellenlang. Die Hausleitung war oft total alarmiert, weil jeder, der sich dieses Haus anguckte, traf als erstes auf diese Dame. Das ist keine gute mhm. Visitenkarte. Wenn ich als Clown zu ihr kam, habe ich einfach mitgemacht. Habe ich mich neben sie gesetzt und habe gesagt, ja, es geht ja auch alles gar nicht und so weiter. Und manchmal habe ich es auf die Spitze getrieben. Wenn ich dann später zivil an ihr vorbeiging, war sie in aller Regel ganz ruhig und lächelte. Warum? Mhm. Weil sie ein Gefühl hat und ich bewerte dieses Gefühl als Clown nicht. Ich, es ist, wie es ist. Und ich behaupte, Gefühle wollen gesehen und gehört werden. Wenn ich dagegen gehe und ich sage, nein, ist doch alles ganz schön, es ist doch gar nicht so schlimm, gucken Sie mal, die Sonne scheint, nachher gibt es was Leckeres zu essen, dann validiere ich das Gefühl nicht. Ich wertschätze es nicht. Sondern hm. ich versuche es zu verdrängen und ich versuche es klein zu machen. Und das wird bei vielen Menschen dazu führen, dass sie noch stärker in das Gefühl gehen, dass sie noch mehr Widerstand leisten, weil sie nicht gesehen werden. Als Clown ist meine Aufgabe, Menschen so zu nehmen, wie sie sind, in Empathie zu gehen zu validieren, wertzuschätzen, was sie tun und dann eine Verwandlung hinzubekommen. Also einen Schritt zu mehr Leichtigkeit. Vorhin habe ich das Wort Bisoziation erwähnt. Wie kann ich zum Beispiel mit verschiedenen Techniken einen Perspektivwechsel erreichen? Und dafür habe ich mhm. verschiedene Mittel. Bei kleinen Kindern hilft häufig die provokative Intervention. Das heißt zum Beispiel bei einem Jungen, der einen Autounfall hat oder auch einem Mädchen ähm, zu fragen, was ist jetzt mit diesem Auto? Hat das Auto auch eine Verletzung? Hat das ein Pflaster gekriegt? Wer kümmert sich jetzt um das Auto? Das sorgt bei den Kindern häufig dazu, für einen Perspektivwechsel. Die denken an das Auto und unser Gehirn kann ja nicht gleichzeitig verschiedene Dinge fühlen. Deswegen spüren sie ihren Schmerz in dem Moment nicht so stark. Du hast aber vorhin auch gefragt, warum ist äh, derselbe Humor für unterschiedliche Menschen nicht lustig? Wenn die Kinder das lustig mhm. finden, dass ich mich aufs Auto konzentriere, dann ist das für die Eltern häufig überhaupt nicht lustig. Weil die denken, hallo, was ist das für, für, für ein Dummkopf, der Clown? Mein Kind hat einen Unfall und der mhm. fragt nach dem Auto. Das ist auch okay. Die Eltern dürfen in Sorge um ihr Kind sein Um die kann ich mich später noch einen Moment kümmern. Mir geht es im ersten Moment um das Kind. Ich muss also immer unterscheiden, für wen bin ich gerade aktiv. Für Pflegende kann das auch höchst verstörend sein, wenn ich mit der Dame im Foyer auch noch lauter werde. Klar, aber um die geht es gerade nicht, um die kann es später gehen. In dem Moment geht es um diese Dame und ihr eine Bühne zu geben für ihr Bedürfnis.
0: Kommst du denn oft in Erklärungsnöte? Also weil du weißt ja, was du tust, aber es hat auf andere, auf Außenstehende offenbar eine andere Wirkung und dann ist die Frage, hat er nicht seine Arbeit irgendwie verfehlt?
2: Um, nee. Also Humorinterventionen, so nennen wir das ja, sind hoch ähm, risikobehaftet, weil ich ja etwas Ungewöhnliches tue und es kann sein, dass jemand das missversteht. Und deswegen braucht es für Clowns eine ganz, ganz hohe Aufmerksamkeit, um mitzubekommen, was passiert um mich herum. Ne, während, ich, während ich also mit diesem kleinen Jungen aktiv bin oder mit der Dame, wahrzunehmen, was passiert um mich herum. Gibt es zum Beispiel eine Pflegerin, die irritiert guckt? Dann ist es meine Aufgabe, später nochmal Kontakt zu der Pflegerin zu suchen, für einen Moment zum Beispiel aus meiner Rolle zu gehen und zu sagen, Mensch, äh, Petra, das war gerade verstörend für dich, was da passiert ist. Darf ich dir kurz erklären, ähm, warum ich so reagiert habe und was mein Ziel war? Das ist meine Aufgabe, mich transparent zu machen. Das werde ich nicht immer erreichen können. Also ne, unter Pflegenden gibt es zum mhm. Beispiel auch Menschen, die sehr streng religiös sind und es gibt äh, religiöse Gruppierungen, die Clowns zum Beispiel genauso ablehnen wie äh, Harry Potter. Und bei denen werde ich nichts okay. erreichen können. Das ist auch okay. Muss ich nicht. Klar. Mhm.
0: Wie muss ich mir denn, oder was gibst du den Pflegenden mit an die Hand, um sich daran zu erinnern, ähm, das Lachen oder zumindest den Humor zu haben oder zu behalten, wenn du weg bist? Also, ähm, wie. Du. Also, was gibst du den Leuten mit an Handwerkszeug an die Hand, dass sie handlungsfähig sind ähm, und, an, und an das glauben und ähm, die Einstellung? für sich wiederfinden, die Sie von mir aus auch während des Seminars mhm. gehabt haben. Also ähm,
2: mhm. was passiert? Also da? Wir, wir sprechen hier ja von zwei Professionen. Jetzt gerade habe ich als Clown gesprochen, um das zu trennen. Die, wenn ich ja. jetzt wieder als Humortrainer spreche, dann rührt das auch aus der Erfahrung, dass wir am Anfang auch mit der Stiftung Humor teilen. Haben wir ganz stark diese Clownsarbeit unterstützt. Und dann haben wir aber gemerkt, die Clowns kommen und gehen. Die sind für zwei, drei Stunden in der Woche auf einer Station in einem Wohnbereich. Was können wir aber von unseren Kompetenzen? Ähm, übergeben, ähm, weiterleiten ähm, an die Pflegenden. Und da haben wir gemerkt, dass zum Beispiel die positive Kommunikation auf Augenhöhe eine große Rolle spielt. Als Schauspieler mhm. ähm, beschäftige ich mich ja ganz stark mit körpersprachlichen ausdrücken. Und Körpersprache spielt zum Beispiel eine ganz, ganz große Rolle. Wie öffne ich mich Menschen? Das nächste ist der positive Blick auf Menschen, also ressourcenorientiert zu gucken, auch im Sinne der Salutogenese nicht auf den Mangel zu gucken, sondern auf das, was ich fördern kann. Den Mangel aber nicht auszublenden. Und das mhm. ist ein Lernprozess. Also als Clown hatte ich am Anfang meiner Karriere Vorbehalte, wenn Menschen in äh, Rollstühlen saßen, hatte ich das Gefühl, ich kann nicht mit denen tanzen. Heute weiß ich Hände können fantastisch tanzen, Arme können tanzen, auch Augen können tanzen bei Menschen, die sonst gar nicht mehr viel bewegen können. Und ähm, diese kleinen spielerischen Interaktionen, die versuchen wir Pflegenden auch zu übermitteln. Und wir versuchen ihnen ähm, beizubringen mit praktischen Übungen aus der positiven Psychologie und Kommunikationsübungen, wie sie Kontakt besser herstellen können zu Menschen, die im ersten Moment nicht positiv für sie sind, wo Sympathie nicht ist. Zum Beispiel die Frage, wenn ich dich kennenlerne und dich nach deinem Namen frage. Und dann frage ich dich, Christian, erzähl mir eine Sache, die du wirklich liebst. Was machst du gerne? Was lässt dein Herz höher schlagen?
0: Ja, okay. Also ich podcaste zum Beispiel total gerne. Ich mache aber auch gerne Musik. Ich höre ja. ähm, gerne Musik. Spielst du ein Instrument? Ähm, also es gibt... ich machen. Ja, okay. Guck zu mal, spielen, jetzt aber, haben wir ein ähm, ja, genau.
2: Gesprächsthema. Ich spiele gerne Ukulele und wenn wir uns irgendwo mal treffen, ja. dann kann ich dich fragen, Christian, was spielst du gerade auf deiner Gitarre? Wir haben also einen kleinen mhm. Kommunikationspunkt gefunden. In Deutschland fragt man in aller Regel nicht, was liebst du, sondern was machst du, oder? Man fragt erstmal, wo arbeitest du gerade? Äh, so. Mhm, ähm, genau. Wenn ich mich an ja. dem Positiven orientiere, was Menschen beschäftigt, dann bringe ich sie ein bisschen in ihre Komfortzone. Weil in dem Moment, wo du ans Gitarre spielen denkst, das ist deine Komfortzone, das machst du gerne. Wenn du aber in der Klinik bist und ich bin Pfleger, der dich behandelt, dann bist du da nicht in der Komfortzone, sondern in der Ereigniszone oder vielleicht sogar in der Risikozone. Alles, was ich als Pflegender mhm. dazu beitrage, dass du dich etwas mehr in der Komfortzone fühlst, wird dazu beitragen, dass du dich öffnest, dass du mir deine Bedürfnisse zeigst. Und darum geht es ja im Kern. Es geht immer darum herauszufinden, was ist das Bedürfnis von Menschen und was kann ich jetzt dazu beitragen, dass das Bedürfnis erfüllt wird. Und die Bedürfnisse, die sind oft verstellt bei Patientinnen von seltsamen Strategien. Aus ihrer Angst heraus verhalten sie sich seltsam, aus ihrem Mangelgefühl heraus. Das kann ja für Pflegende sehr stressig sein, gerade bei demenziell veränderten Personen. Dahinter wohnen aber Bedürfnisse und mein Ziel ist, als Clown Bedürfnisse zu erkennen und als Humortrainer Menschen wieder auf die Spur zu bringen, wo sie früher mal waren. Nämlich Bedürfnisse von Menschen zu erkennen und etwas dafür zu tun, dass die Bedürfnisse erfüllt werden können oder Menschen darin zu unterstützen, auszuhalten, dass das Bedürfnis nicht erfüllt werden kann. Dazu ist es aber wichtig, dass das Bedürfnis wertgeschätzt wird. Ich verstehe, dass sie jetzt gerne hier rumlaufen wollen, weil sie sich so gerne bewegen wollen. Ich möchte Sie aber bitten, setzen Sie sich ein bisschen hin. Es ist gerade nicht gut für Sie, wenn Sie sich so viel bewegen. Ich verstehe aber Ihr Bedürfnis. Als ein Beispiel.
0: Hm. Ähm, ist das. Ähm, also normalerweise müsstest du ja bei Pflegenden als Humortrainer gar nicht tätig sein. Weil normal, also. Wenn man jetzt die, die, also in einer heilen Welt würden Pflegende nicht ähm, vergessen oder zumindest nicht davon abkommen, genau diese Bedürfnisse auch bei ähm, erkrankten Personen zu wecken oder rauszukitzeln, oder? Also ist dein Job eigentlich nur deswegen notwendig, weil ähm,
2: diese Rahmenbedingungen so sind, wie sie sind? Ich glaube, dass es zu einer Profession gehört, dass man sich immer wieder trainiert in bestimmten Kompetenzen. Also für mich ist das Beispiel, mhm. eine gute Waage wird regelmäßig kalibriert, damit sie gut wiegen kann. Okay. Und ich glaube, ähm, ja. wenn ich lange Jahre in einem Beruf arbeite, dass ähm, natürlich Routine etwas Gutes ist, es führt aber auch dazu, dass ich vielleicht als Pflegende vergesse, was es eigentlich bedeutet, auf der anderen Seite zu sein. Und dann ist es wichtig, mhm. diese Reflexion okay. ähm, wieder selbst zu erfahren. Also wir haben zum Beispiel eine Übung, die wir sehr gerne machen, die Kameraübung. Da führe ich dich durch den Raum, du hast die Augen geschlossen und ich nutze dich wie eine Kamera. Ich führe dich an bestimmte Punkte und mache dort Fotos mit dir. Mhm. Ähm, und alleine dieses mit geschlossenen Augen geführt zu werden, ist wieder dieser Reflexionsmoment. Wie geht es denn PatientInnen? Die sind ja nicht immer blind, aber sie sind mehr oder weniger desorientiert in dem Bereich, in dem du dich bestens auskennst als Pflegender. Und dazu kommt, dass wir als Pflegende manchmal vergessen, dass wir uns in der Privatsphäre von Menschen aufhalten, weil das unser Arbeitsbereich ist. Ne, da sind wir sehr effizient, wir sind sehr schnell, wir sind vielleicht aber manchmal aus, dem, äh, aus der Perspektive von Menschen, die gerade in der Risikozone sind, die Schmerzen haben, sind wir vielleicht ein bisschen laut, wir sind vielleicht ein bisschen schnell, vielleicht erklären wir nicht mehr genug, was wir da tun. Zur Würde des Menschen gehört zum Beispiel, dass ich erfahre, was mit mir passiert, bevor es passiert. Ich habe im Gesundheitssystem ganz oft erlebt, dass Menschen was mit mir machen, ohne mir das zu erklären. Und dementsprechend habe ich dann Widerstand geleistet. Das alles wissen Pflegende, hoffentlich, weil die haben eine gute fundierte Ausbildung. Im Arbeitsalltag geht es aber manchmal verloren und nach vielen Berufsjahren ähm, auch bei einigen Kolleginnen, äh, bei anderen nicht. Es gibt fantastische Pflegende, die mit Jahr, jedem Jahr besser werden und ähm, sich dieser Kompetenzen komplett bewusst sind. Aber wir haben ja vorhin kurz angedeutet, das System in Deutschland ist sehr herausfordernd, übrigens nicht nur in Deutschland. Und diese persönlichkeitsfördernden Maßnahmen ähm, spielen deshalb eine große Rolle. Und deswegen ist unsere Arbeit wichtig. Die wäre aber auch wichtig, wenn das System besser wäre. Mhm.
0: Bist du denn auch in ambulanten
2: Settings tätig? Nee, zu wenig. Ich finde das sehr schade. Also manchmal ist es so, wenn ich in offen ausgeschriebenen ähm, Fortbildungen ähm, von Trägern bin, dann sind da auch Menschen aus dem Ambulantendienst. Ähm, aber das ist natürlich schwieriger, die als Team zusammenzukriegen. Ähm, mhm. Ich finde aber die Arbeit mit denen auch sehr wertvoll, weil die haben ja ganz andere Herausforderungen und Belastungen nochmal. Ich hatte das gerade in der letzten, vor zwei Wochen hatte ich eine Fortbildung, da waren vier Leute aus der Ambulantenpflege und dann hatten wir eben diese Unterschiede auch im Raum, was es denn bedeutet, die Tür hinter sich zu zu machen, wenn ich die Wohnung einer Person verlasse? Oder was bedeutet, dass diese Person noch auf meinem Flur ist? Und beides hat Vor- und Nachteile, denke ich. Mhm.
0: Okay. Ich habe gerade nur daran gedacht, in der ambulanten Pflege, ja, man hat nicht immer viel Zeit, aber manchmal ist der Zeitkorridor doch ein anderer. Ja. Und man befindet sich ja in den eigenen, also in der Intimsphäre der jeweiligen Person. Also man hat da vielleicht auch nochmal einen anderen Einfluss so auf ähm, die erkrankte Person, aber natürlich auch also in dieser Interaktion zwischen, zwischen Pflege und Betroffenen.
2: Ja, bestimmt. Es gibt bestimmt große Unterschiede, die es sich auch lohnt zu thematisieren. Das ist ganz interessant, dass du dann äh, das erzählst. Also bei mir ist es so, wenn ich fünf Minuten in einem Krankenzimmer bin, dann ist das mein Zuhause. Ich glaube, das passiert bei ganz vielen Leuten da. Das passiert auch bei mir mit der Bahn. Wenn ich mich da irgendwie in meinem Vierer-Ding eingerichtet habe, dann ist das irgendwie meins. So. Ich glaube, das ist bei Patientinnen auch so. Ich glaube, das ist auch da ihre Intimsphäre und äh, die würden natürlich nicht sagen, das ist mein Zuhause hier, aber wir verorten uns als Menschen ja irgendwie da, wo wir sind und im Idealfall gelingt das ja auch. Das, äh, Michael Christensen, mhm. das war der erste Clown in den USA und von dem haben wir viel für diese Humorfortbildung von Humor teilen gelernt, der begleitet uns auch heute noch als Trainer äh, für unsere Trainerinnen und der hat mal gesagt, das Krankenhaus der Zukunft sollte so sein, dass Kinder zu ihren Eltern sagen, sag mal Mama, ich war schon lange nicht mehr in der Klinik, wann darf ich da mal wieder hin? Das ist doch ein schönes Bild, oder?
0: Ja, ist ein schönes Bild. Ich bin selber chronisch krank okay. ähm, und habe viele Jahre meiner Jugend und auch Kindheit im Krankenhaus mhm. verbracht. Und äh, ich, äh, ich würde auch sagen, ich habe keine Angst, dort mhm. zu sein. Also ja, ich, also ich würde mich jetzt nicht drum... Nein. Bemühen, da hinzukommen, aber es ist keine Aversion oder keine Angst, da jetzt hingehen zu müssen. Also, ich habe eigentlich gute Erfahrungen damit gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass andere genau Gegenteiliges haben. Ja. Aber es ist natürlich schön, ähm, wenn man ver versucht, ihnen den Aufenthalt entsprechend so zu versüßen, dass sie eine gute Erinnerung daran haben.
2: Das also, ist unser aller Aufgabe, würde ich schon sagen. Oder? den, den ja. Menschen geht es ja nicht gut. Ähm, ich habe in den ja. Schulungen oft ähm, ein Beispiel aus meiner Biografie, ähm, dass ich auf eine Pflegerin getroffen bin, die in einer schweren Situation mich begrüßt hat und hat gesagt, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ja. Und dann frage ich in die Runde immer, wer von euch ist schon mal auf einer Notaufnahme in Deutschland mit einem herzlich willkommen begrüßt worden? Und dann gucken die mich <lacht> ganz irritiert an und denken sich, okay, äh, nee. <lacht> Als Patient habe ich eher das Gefühl in Deutschland, oh je, jetzt bin ich mhm. auf dieser Notaufnahme, oh je, die haben so viel Arbeit, jetzt muss ich rechtfertigen, warum ich hier bin und so weiter.
0: Ja, ja. man macht sich Gedanken darüber, ob man mit einem gebrochenen Arm nicht doch hätte zum Hausarzt gehen können. Genau,
2: und ich habe auch schon von Kolleginnen von dir gehört, Was, was gehen sie uns hier nicht auf den Keks, nehmen sie eine Paracetamol und gehen sie nach Hause.
0: Mhm. Alles schon erlebt. Ja. Ähm. Hat dich die, die, die Ausbildung zum Humortrainer, schräg zum Klinikclown, verändert? Also warst du früher auch so, wie du jetzt bist, oder hat es was mit dir gemacht?
2: Ja, natürlich. Ähm, hat mich fundamental verändert. Mhm. Die beständige ähm, Beschäftigung mit dem Thema Humor hat mich selbst verändert, meine persönliche Haltung auf die Dinge, die mir widerfahren, ähm, verändert. Natürlich auch die vielen, vielen Begegnungen, die ich in 20 Jahren gehabt habe. Also im Hospiz mit Menschen, die in finalen Lebensmomenten sind, in Seniorenzentren, in irrsinnigsten Situationen. Das kennst du dann ja auch aus deiner Berufserfahrung, dass man manchmal Situationen erlebt, die absolut filmreif sind und die auch das, das Herz weiten für, äh, für die Welt. Ähm, ich mhm. glaube, dass Menschen, die sich häufig in Ereigniszonen begeben, dass die dort dann auch besser bestehen können. Und das Gesundheitssystem ist definitiv eine Ereigniszone, ist nicht die Komfortzone. Mhm. Wenn ich dauerhaft in der Komfortzone bin, dann ist das ja nicht gesund. Das wissen wir alle. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, Komfortzonen zu haben. Ich habe wirklich so viele Dinge erlebt, die vieles auch relativieren und wenn ich selber manchmal ein bisschen lamoyant klage über irgendwas, was mir widerfährt, dann fallen mir viele Menschen ein, denen ich begegnet bin und die ihre Lebenssituation mit allergrößter Würde und Freundlichkeit ähm, nicht nur ertragen haben, sondern gelebt haben bin mal einer 97-jährigen Dame in einem Seniorenzentrum begegnet. Die war querschnittsgelähmt und auf meine Frage, wie es ihr heute geht, hat sie gesagt, tippitoppi, ich will 100 werden. Und die hat das voll gemeint. Und das sind Situationen, die mir dann auch einfallen.
0: Mhm. Gibt es denn für dich die Möglichkeit, auch irgendwie äh, Dinge zu verarbeiten? Also äh, im Rahmen der Stiftung vielleicht, so Coping-Strategien oder irgendwie ja, Angebote, äh, um... Stress abzubauen oder so, weil ich meine, du bist derjenige, der irgendwie Freude äh, auf so eine Station bringt oder in so ein Leben bringt, mh, aber du bist ja letztendlich auch der Mülleimer für die Sorgen der Leute. So und äh, wo lässt du das?
2: Also als Mülleimer, ich würde mich mal als Briefkasten beschreiben wollen. Die Na, okay. <lacht> also.
0: Aber auch die Post muss irgendwann bearbeitet werden. Auf jeden werden. Fall.
2: Clowns haben Supervision und das ist ganz zentral wichtig. Alle Menschen, die in kommunikativen Berufen arbeiten, brauchen Supervision. Und das sollte auch das Ziel des Gesundheitssystems sein. Und das ist ein großes Manko in Deutschland, dass wir Supervision erst haben, wenn es schwierig ist oder wenn das Kind, wie wir so schön sagen, schon in den Brunnen gefallen ist. Das kommt dann zu spät. Aber viele Leute haben natürlich auch Angst vor Supervision. Als wir mit unserem Clowns-Verein vor vielen, vielen Jahren angefangen haben mit einer zum Glück sehr guten Supervisorin, die hat dann auch Geld gekostet, was wir in die Hand nehmen mussten, da haben manche Kolleginnen gesagt, nö, brauche ich nicht, mir geht es ganz gut. Und schon in der ersten Supervision sind so viele Dinge aufgebrochen. Zum einen, was uns als Team betraf, aber auch was die Verarbeitung von erlebten Situationen betraf, dass wir gemerkt haben, wir brauchen das regelmäßig. Und ich glaube, nach der 15., 16. Sitzung war es das erste Mal, dass wir auf die Frage, welches Thema bringen Sie heute mit von der Supervisorin, alle gesagt haben, nö, wir haben heute kein Thema. Und dann hat sie gesagt, dann habe ich eins. Dann können wir heute endlich einfach nur wertschätzen, was Sie alle tun. Erzählen Sie mal, was haben Sie alles in der letzten Woche Schönes erlebt? Mhm. Bis dahin haben wir gebraucht und es ist tatsächlich, es ist ein Beruf, wo so viel passiert. Wir nehmen ähm, am Rand so viele Dinge wahr. Pflegende müssen so viel Vergeblichkeit aushalten, so viel Fehler auch. Ne? Wo, wo gehe ich mit diesem eigenen Scheitern hin? Und beim Scheitern sind wir ja wieder beim Humor. Als Clown werde ich zum Beispiel dafür bezahlt, dass ich scheitere. Als Pflegekraft erlebe ich andauernd Scheitern, ich gerate an die Endlichkeit, an meine Endlichkeit, an die Endlichkeit des Lebens, an ganz schlimme, schwierige Situationen und da muss ich ja irgendwo mit hin. Und dafür gibt es definitiv viel zu wenig Raum im deutschen Pflegesystem.
0: Warum ist Scheitern denn negativ? Also Scheitern gibt ja auch die Chance für, also die Welt dreht sich ja weiter. So ja, also, ist, also Scheitern ist ja nicht, ist ja nicht Ende, es also geht ja weiter. Das ist eigentlich was Positives.
2: Das sagst du schön, für mich auch, aber für viele Menschen nicht. Und unsere Gesellschaft ist auch nicht so ausgelegt, dass Scheitern was Positives ist. Also das mhm. Kliniken kommen ja ursprünglich aus dem militärischen Bereich, deswegen auch diese strenge Hierarchie. Die ersten Kliniken waren ja durchaus Lazarette. Und ähm, auch heute und gerade unter diesem äh, großen ähm, drohenden Schwert der Effizienz und sich des Behauptens auf dem Markt wollen Kliniken nach außen nicht gerne scheitern, sondern sie wollen mhm. dastehen als diejenigen, die besser als die Konkurrenz bestimmte äh, Krankheiten behandeln kann und die toller dastehen und das Scheitern zu offenbaren, das fällt nicht so leicht und wir lernen das persönlich auch nicht. Wir haben in Deutschland keine positive Fehlerkultur. Wir lernen auch in Schule von Kindesbeinen an, eher auf das gestupst zu werden, was gerade nicht gut war und auf das zu achten, einerseits was gut war und den Fehler aber auch als Freund zu betrachten, als Freundin. Das Wort Fehler kannst du übrigens die Buchstaben neu sortieren und dann wird Helfer draus. Und wichtig ist ja die positive Fehlerkultur vor allen Dingen, es geht jetzt ja auch nicht darum, sofort zu sagen, oh ja, super, habe ich wieder einen Fehler gemacht, sondern es geht darum, zu den Fehlern zu stehen und eben zu sagen, hey Christian, ich habe gerade hier was falsch gemacht, ich möchte dir das erzählen, damit du meinen Fehler nicht nochmal machen musst. Und wenn wir uns da mehr auf diesem Weg begegnen, äh, begeben, ähm, nicht immer perfekt sein zu wollen, sondern dieses Scheitern anzuerkennen als etwas Menschliches, dann wäre uns allen gedient. Alles, was ich hier übrigens rede, heißt ja nicht, dass das nicht auch stattfindet. Ne, das passiert ja. Es gibt fantastische, pflegende, äh, gute Institutionen, die äh, da viel besser geworden sind inzwischen, aber es bleibt nach wie vor Luft nach oben.
0: Hm. Wenn ich diese so zuhöre, dann ähm, denke ich fast, du, ähm, du machst nichts anderes, als aus dem, den Menschen, denen du begegnest, äh, wieder Menschen zu machen. Hm. Also äh, zu, zurückzuholen auf, aufs Wesentliche. Ja. Mal, mal zu sagen, worum geht es ja. eigentlich?
2: Das ist ein Teil unserer Arbeit. Michael Christensen, den ich eben schon erwähnt habe, nennt das Human First. Das ist das Prinzip, das ethische Prinzip, mhm. was ich als Clown habe. Wenn ich dir begegne, dann gibt es offensichtlich viele Dinge, die uns unterscheiden. Es gibt aber etwas, was uns verbindet und das sind die Bedürfnisse. Mhm. Du bist Mensch wie ich. Du bist heute Morgen aufgestanden. Du hast dich frisch gemacht, was getrunken, Teesaft, Kaffee, ähm, irgendwas gefrühstückt. Dann willst du heute Selbstwirksamkeit, Aufmerksamkeit, Anerkennung, eine kleine Pause, etwas Unterhaltung, ein bisschen Respekt. Und irgendwann heute Abend, wie mein Großvater gerne sagte, Pipi machen, Zähne putzen, ab im Bett. Diese zentralen Bedürfnisse einen uns mit allen Menschen dieser Welt. Unser Gehirn findet aber von selbst heraus, was uns trennt. Und es ist so mhm. schlecht in der Lage, das von selbst zu finden, was uns verbindet. Das ist auch evolutionsbiologisch mhm. richtig. Es möchte uns schützen. Ne? Es steckt Menschen in Schubladen und so. Das sind alle Schutzmechanismen, die ihren Sinn haben. Soziale Arbeit machen heißt aber, diese Schutzmechanismen zu reflektieren, bewusst zu haben, meine Vorurteile zu kennen, die haben ja auch einen Grund. Vielleicht habe ich irgendwann mal was mit einem bestimmten Menschen erlebt und jetzt reagiere ich auf alle Menschen, die so ein bisschen aussehen wie dieser Mensch so und so. Ähm, es, wenn ich aber sozial arbeite, muss ich in der Lage sein, in aller Regel diese Vorurteile zu überwinden. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt natürlich Patientinnen, mit denen will ich nicht arbeiten, das ist auch okay. Dann kann ich sagen, Christian, können wir tauschen. Hast du gerade eine Patientin, hm. bei der es nicht so gut läuft? Vielleicht läuft es bei mir besser.
0: Wie wird man Clown? Oder Humortrainer? Oder hm. beides?
2: Ähm, ach, es gibt verschiedene Zugangswege. Häufig kommt, kommen Clowns aus, ähm, also in Deutschland gibt es so zwei Zugänge. Es sind einerseits Schauspielerinnen, die im komischen Fach waren und dann entdecken, ah ja, es ist ja auch gar nicht schlecht als Clown. Äh, wenn du in einem Clownverein bist, dann hast du feste Kliniken. Dadurch hast du einen festen Vertrag und hast auch ein festes Einkommen, was für freie Schauspielerinnen in Deutschland nicht ganz <lacht> uninteressant ist. Äh, trotzdem tun die das mhm. mit viel Herzblut. Der andere Zugang in Deutschland ist eher der soziale. Also das Menschen sind, die aus der sozialen Arbeit kommen, Theaterpädagoginnen, Das ist jetzt so eine Schnittfläche. Ich selbst bin auch Theaterpädagoge. Das war ähm, mein Hauptzugang zur Klinikclownerie. Ähm, und wie wird man das? Man kann dann Aus- und Fortbildung machen. Es gibt verschiedene Institutionen. Und dann schließt man sich in aller Regel einem Clownsverein an, macht irgendwo ein Casting, wird dann Teil dieses Vereins und arbeitet dann in unterschiedlichen Bereichen und bildet sich dann weiter. So wie Pflegende das ja auch oft tun. Mhm. Ne, die starten dann erstmal okay. in der Generalistik. Ähm, Humortrainerinnen, viele Humortrainer, kommen aus dem clowns tatsächlich. Das ist aber nicht die einzige äh, Zugangsmöglichkeit. Als Clown passiert das fast automatisch. Die Arbeit wird ja in aller Regel durch Spenden finanziert und Förderer kommen dann früher oder später mal auf Clowns zu und fragen, sag mal, kannst du unserem Förderverein mal erzählen, was ihr da macht? Kannst du dem Roundtable mal erzählen, äh, was ihr da tut, damit die Geld spenden? Und automatisch, mhm. wie das viele Leute ja tun, irgendwann beschäftigt man sich mehr mit Theorie. Es geht ja beim Gitarrenspielen auch so. Am Anfang will man so ein Ding haben und dann merkt man, aha, da gibt es ein Prinzip hinter und dann guckt man, wie machen die anderen das und so. Und dann kann man auch dort Ausbildungen machen. Man kann bei Humor hilft -Hein Humortrainerin werden. Man kann auch bei Humor Care oder so etwas Fortbildungen zum Thema Humortraining, Humorberatung, Humorcoaching machen. Und warum bist du? Clown geworden? Warum bin ich Clown geworden? Ich war schon Klassenclown. Äh, und das war nicht <lacht> ich lustig. Hab ich angefangen? Das war überhaupt nicht lustig, weil. Äh. Ähm, aber ich konnte auch irgendwie nicht anders. Ich konnte meinen Mund nicht halten. Ich bin, ich habe so einen frechen Mund. Und äh, heute habe ich gelernt, das sehr gut im Zaum zu haben. <lacht> ich hatte vorhin gerade in der Sauna, aber heute Morgen war ich in der Sauna und da hatte ich so eine Situation, wo ich so stolz war, dass ich meinen Mund gehalten habe. Ich erzähle jetzt aber nicht, was passiert ist. Könnte, äh, <lacht> sage ich nicht. Ähm, also ich war, ich war früh einfach sehr kreativ und ein bisschen, äh, ein bisschen anders irgendwie. Ich, ich konnte Sachen nicht so gut hinnehmen. Ich wollte einen kreativen, spielerischen Umgang mit Dingen. Ich wollte auch ein bisschen die Welt verändern. Und habe dann äh, das verschiedentlich versucht und habe dann gemerkt, dass das nicht so leicht ist. Ich habe dann tatsächlich Glück gehabt persönlich, dass ich eine Nische gefunden habe, nämlich das Schauspiel. Da konnte ich Rollen spielen. Ich konnte in einem gesetzten Rahmen mit meiner etwas Andersartigkeit äh, sogar Erfolg haben und dann sogar Geld damit verdienen, dass Leute mich bezahlt haben, ein bisschen verrückt zu sein auf der Bühne. Und daraus ist die Clownerie mhm. entstanden, weil ähm, ich ähm, Zivildienst gemacht habe in einem Seniorenheim in den 90er Jahren und damals war das ja so, dass man ohne Ausbildung von 0 auf 100 pflegte, ähm, was für mich eine große Herausforderung war, weil ich ja, total überfordert war damit und diese Menschen sehr gerne gemocht habe, mit denen ich dort arbeiten durfte. Und meine Kolleginnen, da gab es auch die eine oder andere, die fein war, aber da war viel Sarkasmus, da war viel Ausgebranntsein und Bitterkeit. Und äh, die haben mich da ziemlich alleine gelassen, muss ich sagen. Äh, nicht alle, also manche waren sehr, sehr fein, mhm. aber andere. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich äh, einerseits, Natürlich einen großen Erfahrungsschatz aus dem Seniorenzentrum hatte und auch gemerkt habe, wie hart das damals war. Das hat sich ja inzwischen sehr zum Guten verändert, äh, in den meisten Heimen, sage ich mal. Ähm, und deswegen habe ich einfach eine hohe Affinität zu Menschen, die demenziell verändert sind. Ich habe damals Dinge erlebt, mhm. die ich nie in meinem Leben missen möchte, Situationen, die so menschlich sind wo du es eben gesagt hast, es fallen ja alle Masken, oder? Es geht wirklich einfach nur darum, Mensch zu sein und äh, sich zu begegnen. Das war eine mhm. Motivation und äh, Humortrainer, äh, das bot sich dann an. Ähm, also ich habe auch mhm. äh, Lehramt studiert übrigens, äh, Grundschullehramt. Also ich komme aus dem, aus dem Lehrfach. Und das ist mir immer erhalten geblieben als Theaterpädagoge, aber jetzt eben auch, wenn ich als Pflege an Pflegeschulen, um zu unserem Thema heute zurückzukommen, ähm, wenn ich da unterrichte, dann kommt mir das natürlich zu Pass, dass ich auch äh, unterrichten gelernt habe.
0: Hm. Was hast du denn alles gemacht? Du bist Lehrer, du bist Pädagoge und Schauspieler?
2: Äh, ja, und Humortrainer. Äh, ja, wenn Humor, ja. ich noch was... Ein
0: halbes Leben mit, mit Bildung verbracht.
2: Ja, Ach, Bildung ist schön, oder? Ich finde das ja, voll auf jeden gut. Fall. Ich bin auch auf Geschäftsführer jeden Fall. des Landesverbands Theaterpädagogik Niedersachsen. Also ich kann auch Geschäftsführung und mache auch Buchhaltung und so. Ich bin einfach Generalist. Ich mache Dinge gerne. Ich bin neugierig. Das hat Vor- und Nachteile. Generalisten äh, können eben vieles. Manchmal bin ich sehr neidisch auf Spezialisten, ähm, aber ich kann die Dinge, die ich mache, auch ganz gut. Das Scheitern <lacht> mit einberechnet. So.
0: Genau, was ja nicht schlimm ist. Andreas, wir sind schon ja. fast am Ende. Zwei Fragen noch. Ähm, gibt es irgendwas, was du auf jeden Fall noch loswerden willst, was noch nicht
2: äh, genannt worden ist, was aber wichtig ist? Ähm, ja, mir ist es immer Total wichtig, meinen allergrößten Respekt vor den Pflegenden dieser Welt auszusprechen. Denn wenn wir, mhm. so wie wir jetzt äh, in den vergangenen zwei Stunden über Pflege sprechen, dann klingt ja vieles auch negativ und vieles klingt belastend. Ich finde nach wie vor, es ist ein wunderschöner Beruf, den ihr ausübt und es ist ein sehr herausfordernder Beruf. Und deswegen ist für mich das Credo, wer gut pflegen möchte, braucht gute Pflege. Und das ist mir ein großes Anliegen in unserer Arbeit, Menschen auf die Spur der Selbstempathie zu bringen. Das ist für manche deiner Kolleginnen Fremdwort. Die beschäftigen sich ganz viel mit Fremdempathie, aber mal zu hören, wie geht es denn mir? Was kann ich jetzt dafür tun, dass es mir besser geht, dass ich die Arbeit entlastender ausüben kann, dass ich Entlastung erfahre? Das kommt häufig zu kurz und äh, das ist mir ein ganz großes Anliegen, ähm, Menschen immer wieder mhm. auf diese Spur zu sich selbst zu bringen. Und hm, ein bisschen können wir das ja. Also es wird ja ein bisschen strapaziert, dieses innere Kind, das weiß ich auch. Aber gleichzeitig ist es eine Ressource, zu diesem spielerischen Ansatz zurückzufinden, zu dem, ähm, was mache ich denn eigentlich wirklich gerne? Was lädt meinen Akku auf? Was lädt mein lässt mein Herz höher klopfen? Und das gerade auch, wie du vorhin gesagt hast, in dieser sehr herausfordernden Situ Zeit. Das betrifft uns ja alle. Wir haben jetzt ja. erst Corona gehabt, dann ist diese Klimakatastrophe über uns und dann kommt so ein Angriffskrieg das hört ja gerade irgendwie nicht auf, gerade für jüngere Menschen. Ne? Ich darf mit zwei jungen mhm. Menschen zusammenleben im Haushalt und da merke ich schon, wie die das anfasst und berührt und äh, wenn dann so ein Atomkrieg droht und solche Sachen. Und was kann ich aber tun? Ich kann entscheiden, kann ich das gerade ändern oder nicht. Ich möchte politisch informiert sein. Mhm. Ich möchte auch Stellung dazu nehmen. Ich möchte helfen können. Ich kann spenden. Ich kann etwas tun. Aber dann bin ich doch endlich und dann darf ich mich auch wieder um mich kümmern. Und vorhin habe ich mal Sartre zitiert, der mhm. zu dem Kind gesagt hat, Kind, was lachst du? Es gibt keinen Grund zum Lachen in der Welt. Dem widerspreche ich komplett. Es gibt immer schöne Momente. Es gibt in den schlimmsten Situationen, gibt es viel Zwischenmenschlichkeit. Es gibt viel Berührendes, es gibt viel Liebe, es gibt viel Wertschätzung. Und ich kann immer wieder entscheiden, bin ich Teil dessen oder nicht. Eckart von Hirschhausen sagt, bei manchen Menschen wird es wärmer, wenn sie in den Raum kommen. Und bei manchen Menschen wird es wärmer, wenn sie den Raum verlassen. Manchmal gehöre ich zu beiden Situationen und ich kann immer wieder entscheiden, was kann ich jetzt dazu beitragen, dass es wärmer wird, wenn ich in den Raum komme.
0: Da muss ich doch eine Zwischenfrage stellen. Wie erkennt man denn, dass es auch positive Dinge gibt, wenn man voll von dieser Negativität ist oder wenn man
2: einfach Tag hat? Indem hatte? ich mich auf das konzentriere, was gut ist. Ein Freund aus dem Iran, dem ich immer wieder sehr gerne zuhöre, der hat mal zu mir gesagt, Andreas, euch geht so gut in Deutschland, ihr scheißt in Trinkwasser. Das ist ein bisschen salopp gesagt, für ihn ist das unvorstellbar. Das machen wir, ja. jeden Tag. Das heißt, ja. positiv ja. formuliert... Ich habe eine Toilette mit einer Tür, die ich zumachen kann. Ich habe eine Toilettenspülung. Ich habe heute ja. Abend ein warmes Bett. Ich habe einen Kühlschrank. Ich habe eine Klingel, auf der steht mein Name. Niemand vertreibt mich heute aus dieser Wohnung. Ich habe Finger, die ich bewegen kann. Ich habe Hände, ich kann Füße. Ich habe gehen. Ja, häufig auf meinem Arbeitsweg zum Büro kommt mir hier morgens jemand entgegen, der eine Spastik hat. Für den ist es so, so schwer, sich zu bewegen. Und dann denke ich immer: Boah, Andreas, ich habe Beine. Ich kann Fahrrad fahren. Kann der gar nicht. Also sich auf das zu konzentrieren, was gut ist, ohne das auszublenden, was auch Unterstützung braucht. Da sind wir wieder bei der Salutogenese. Das ist unser Auftrag, den Mangel erkennen und zu versorgen und die Fähigkeiten zu stärken. Und meine eigenen Fähigkeiten, die kann ich in Dankbarkeit auflisten. Wir leben aber in einer entsetzlichen Nullgesellschaft. Das ist ganz furchtbar in Deutschland. Ich habe gesagt, heute Morgen war ich in der Sauna, da war ich umgeben von Silberrücken, die sich beklagten. Die sitzen im Aufguss in der Sauna, also ne, etwas, was früher nur König Ludwig XIV. hatte. Und beklagen sich darüber, mhm. dass äh, das und das wieder nicht es sind nicht genug Liegen draußen, äh, Aufguss kommt schon wieder zu spät, ich weiß nicht was. Das ist Jammern auf allerhöchsten Niveau. Das kann man jetzt psychologisch auch erklären, das ist dieser Gewöhnungseffekt an das Gute und ähm, wir vergessen dann ähm, an das, das, was gut ist, vergessen wir und konzentrieren uns auf das, was noch nicht so gut ist. Dem kann man begegnen, indem man sich immer wieder klar macht, was widerfährt mir alles Gutes. Dankbarkeitstagebücher, ähm, mhm. Komplimente, Lob, ähm, das sind wichtige Kulturtechniken und soziale Techniken, um guten Kontakt zu mir und zu anderen zu haben.
0: Das fast ein gutes Schlusswort. Ähm, die letzte Frage.
2: Andreas, was liebst du? Ha, was ich liebe, mit Leuten über meine Arbeit reden. <lacht> So wie mit dir gerade. Da schlägt mein Herz höher. Ich liebe Ukulele spielen. Ich liebe aber auch so ganz einfache Dinge. Ich betrachte Menschen zum Beispiel gerne. Und ähm, ich liebe auch inzwischen wirklich die Vergeblichkeit, diese große Endlichkeit, ähm, die doch zeigt, wie zerbrechlich und wie fragil wir sind als Menschen. Und das führt mich ja wieder zu diesem großen Memento Mori. Ne, äh, Gedenke ähm, de der Endlichkeit und finde in jedem Moment den größtmöglichsten Genuss. Wasser trinken zum Beispiel finde ich total gut. <lacht> Prost, Andreas, mhm.
0: vielen Dank, äh, dass du dabei gewesen bist, dass du dir die Zeit genommen hast und über dein wichtiges Thema gesprochen hast und uns gesagt hast, was ein Klinikclown ist. Und äh, was deine Arbeit auch als Humortrainer ist und äh, welche Wirkweise du in der Pflege hast. Ähm, das erste Mal an Kliniklons bin ich gekommen durch Patch Adams. Ah, ich habe den ja. Film gesehen ja. ja, und dachte, großartig. Ja. Ähm, ist das ein Vorbild für dich?
2: Ja, auf jeden Fall. Große Tragik. Mhm. Äh, Robin Williams ist auch ein Vorbild für mich. Fantastischer Schauspieler. Mhm. Da sieht man aber eben dran, dass man von außen nicht immer sieht, was in Menschen vor sich geht. Ne, aber mhm. das wäre ein eigenes Gesprächsthema jetzt.
0: Wahrscheinlich schon. <lacht> Genau, ähm, vielen Dank. Ja. Vielen Dank auch an Professorin, Doktorin Corinna Peifer, die ähm, vom, am Beginn dabei gewesen ist und äh, uns leider ja, aufgrund von Terminschwierigkeiten verlassen musste. Nichtsdestotrotz, wenn es euch gefallen hat, dann schaut gern in die Shownotes. Da werden wir die Stiftung Humor hilft teilen und noch weitere Shownotes auch zu der genannten Studie beispielsweise und auch ein paar Links zum Thema Humor bereitstellen. Wenn ihr Lust habt, mit uns zu diskutieren, dann schreibt uns gerne eine Mail, übergabe-podcast.de. Dort findet ihr alle notwendigen Informationen oder ihr findet uns auch in den sozialen Medien. Andreas, vielen Dank, dass du dabei warst und ich wünsche dir alles Gute. Mach was Gutes. Danke
2: dir. Ja, ich freue mich auf den Podcast. Ich bin gespannt.
0: <lacht> Tschüss.